0: Hallo David! Hallo Robert! Ach geht es mir wundervoll, weißt <lacht> du warum? Nee. Weil ich heute doppelt so viel Zeit mit dir verbringe. <lacht> wir nehmen heute zwei Folgen auf, weil ich nächste Woche mal im Urlaub bin seit Ewigkeiten. Und das deswegen Über den Geburtstag doch, eigentlich? Äh, nein, über meinen Geburtstag. Ich bin schwer zurück. Ich bin vom 13. bis 22. Mai weg.
1: Okay, sehr Am gut.
0: 26. habe ich Geburtstag. Da könnt ihr mir alle 10-Euro-Scheine in Brief zukommen lassen.
1: Ja. Ja? Das sind die 10-Euro-Supporter, die dann von dir was bekommen? So läuft es ähm, normalerweise bei Patreon. Die
0: bekommen äh, nix.
1: Nichts. Nichts, okay.
0: Nichts. Das ist Podcast
1: steuern. Ja, <lacht> steuern. Was machen wir heute?
0: Was machen wir heute, David? Ich habe wundervolle Trivieten mitgebracht. Mhm.
1: Mehrere schon wieder. Nee, so kleine oh,
0: lustige Sachen. Ich bin hat ChatGPT Chat wieder rausgeballert? Ganz alleine. Ganz alleine. Und meine Community, die mir lustige Sachen geschenkt ah, ja. hat. Wir haben ein paar Filme mitgebracht. Ein paar Filme haben wir dann aber für nächste Woche schon aufgehoben, weil wir vorproduzieren. Und da will ich gleich mal einhaken. Nächste Woche Ariel und Air Fast and Furious werden beide so spät gezeigt, dass wir die wirklich erst übernächste Woche im Podcast haben werden. Ariel,
1: habe ich schon wieder keine Einladung bekommen.
0: Wie, keine Pre Presse? Nee. Und auch keine Premiere? Nee. Okay, ich habe beides. Okay, reden wir, das reden wir dann äh, später nochmal drüber. Ähm, und nachdem wir diese wundervollen Filme besprochen haben, wollen wir heute mal über den neuen Autorenstreik sprechen. Mhm. In Hollywood tobt seit der Nacht vom 1. zum 2. Mai der neue... Großer Autorenstreik. Der letzte war im Jahr 2007 slash 2008 für 100 Tage und das zieht wieder eine ganze Menge, bringt eine ganze Menge Konsequenzen nach sich. Das sind also wirklich ein Haufen tolle Themen, mittendrin natürlich einmal Werbung, das klingt auch nach einem Potpourri aus Freude, ja. oder?
1: Ja, so, also David. vor allen Dingen auf die Werbung freue ich mich. Auf die Werbung? Ja.
0: Erstmal fange ich mit Trevieten oder äh, Spaßinformationen äh, an, weil ich habe heute was entdeckt, David, da dachte ich so... What the fuck? Hast du zufällig mal, das erzähle ich jetzt nicht, nicht richtig off-topic, aber vielleicht kannst du es beschreiben, vielleicht interessiert es auch gar nicht, hast du mal das Mediabook zu Terrifier 2 gesehen?
1: Ähm, nee. Guck mal, wie sie es designt haben. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, dieses... Ich hatte letztes Jahr, als ich äh, das Thumbnail gemacht habe, ja. suche ich immer nach Bildern, und da, das war eines, das, ich, das mir da untergekommen ist. Und dachte ich, jutt, das kann ich nicht benutzen. Ich sehe hier gerade, um es euch zu beschreiben, das ist eine der Hauptszenen aus dem Film, falls ihr den gesehen habt, da wird zehn Minuten eine Frau regelrecht zerlegt. Und ich, äh, hier sieht, sehe ich eine Frau... Der äh, die Brüste zur Hälfte abgeschnitten wurden und die Kopfhaut abgerissen? Wie ein Skalp und die noch so halbnackt
0: nackt rauskriegt aus den Fängen des Terrifiers? Ja, an. ja.
1: Also, falls ihr gerade esst, guten Appetit.
0: Guten Appetit. So, kommen wir zu den Sachen, die ich wirklich witzig fand, beziehungsweise auch interessant finde. Nämlich, unter anderem, David, wusstest du, dass äh, Ewan McGregor einen Bruder hat?
1: Ähm, ja.
0: Und wusstest du, dass dieser Bruder Colin McGregor heißt? <lacht> Nein. Nee. Wusstest du, dass der in der Royal Air Force dient? Nee. Und dort haben die ja so wie bei Top Gun immer so Spitznamen, so Goose oder Maverick mhm. oder was auch immer. Weißt du, wie der, der, der Name von Colin McGregor in der Royal Air Force ist?
1: Obi-Wan Kenobi. Obi-2. Obi-2. <lacht> Statt Obi-Wan, <-1. lacht> so Obi-2. Sehr gut.
0: Okay, das war meine zweite Kleinigkeit. Bist du schon gespannt auf die dritte?
1: Ich, äh, ja.
0: Weil wir heute über Autoren reden, wird es auch unter anderem, weil eine Forderung von denen ja bessere Bezahlung ist und auch bessere Auswertung der Rechte, äh, gibt es unter anderem, habe ich mal, weil ich letztens drüber gestolpert, dass auch Chris Evans, mit dem ich letztens schon angefangen hatte, über das Marvel Cinematic Universe geredet hat und meinte, dass er und Chris Hemsworth schon mal kurz vorm Ausstieg waren, mhm. weil gerade Richtung ersten Avengers-Film es so war, dass Robert Downey Jr. das 250-fache von denen verdient hat. Mhm. Robert Downey Jr. war schon äh, drin in, äh, in, in Umsatzbeteiligung, und hat an Avengers äh, 50 Millionen Dollar verdient, während die noch ganz am Anfang sind, weil ganz am Anfang werden die ja gleich gesigned, meist für mehrere Filme und kriegen deutlich weniger. So, also Chris Evans und Chris Hemsworth haben ihre Filme wahrscheinlich so für um die 200.000 Dollar gemacht.
1: Da muss man natürlich dabei sagen, dass Chris Hemsworth gerade, der war ja noch Niemand. Ne? Der, der hatte so ein, zwei kleinere Rollen. Ähm, ich erinnere mich an Triangle, das war so ein Bermuda-Dreieck-Film. So ein Schiff, auf dem sie dann landen, was verlassen ist, ne? Äh, genau. Und dann gab es äh, Cabin in the Woods, wobei der ja erst später gezeigt wurde. Und Thor war der große ne, Tritt in die Tür ins Stardom. Chris Evans wiederum, der war ja Johnny the Flame vorher, aber auch da, das hat ja keine Karriere hervorgerufen. Und äh, Downey Jr. hatte ja glaube ich kurz nach Iron Man direkt auch Sherlock Holmes und damit war der dann also wieder Vor allem da.
0: er dann ja auch schon zwei Filme gedreht und ich glaube, der hatte sehr früh mhm. eine Umsatzbeteiligung mit ah, ja, ja, ja. äh, einem ein verhandelt und äh, ich meine, der hatte ja schon eine Karriere vorher, der war mit Karriere, Chaplin, ja. der war Oscar-Nominierter mhm. und ja, so weiter. Also man wusste, wer Robert Downey Jr. ist. Der hat sich dann wohl eingesetzt, auch am Set und gesagt, Leute, ich drehe hier nicht weiter, wenn die nicht anständig bezahlt werden. Mhm. Was er nicht immer gemacht hat. Also andere meinten schon so auf dem Weg, der war nicht immer so kollegial, wenn es darum ging, sich äh, zur Seite zu aber eigentlich wollte ich da sagen, was glaubst du, was Orlando Bloom bekommen hat als Legolas für alle drei Herr der Ringe-Filme?
1: Die Zahl habe ich neulich gelesen. Ähm, war es 300.000 oder 800.000? 175.000. 175.000.
0: Oh, für alle drei Herr der Ringe. Über, Aber, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so gedreht äh, in Neuseeland.
1: Ich hatte, ne, ich hatte ja letztes Jahr einen Fantasy-Essay äh, gemacht und hatte dann äh, erzählt, äh, dass. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das genau gesagt habe, aber es ging darum, dass eigentlich ja niemand wirklich ein Star gewesen ist, der damit gemacht hat. Also dass das heute, heutzutage. Außer Sarumania. Ja, aber Christopher Lee ist auch kein Star gewesen. Der war halt mal jemand richtig Großes. Aber es ist Dracula ja von Star, Beispiel. redet. wenn man von Star <lacht> spricht, dann redet man von Leuten äh, wie Robert Downey Jr. Wenn du den als Hauptrolle castest, dann bringt der das Publikum mit. Ne? Tom Cruise, Will Smith, die, wo du weißt, so da, die spielen halt ihre 400 Millionen ein. Christopher Lee in der Hauptrolle würde jetzt nicht ja, massig anlocken. Und das galt für Kate Blanchett. Das galt insbesondere für Viggo Mortensen und Orlando Bloom. Der hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das war glaube ich seine erste Rolle, ne? Mhm. Der hatte ja danach Black Hawk Down äh, gemacht oder davor schon gedreht. Ich, irgendwie war das ja so auch, weil Black Hawk Down hatte sich ja auch im Release um Jahre verschoben und ist deswegen ich glaube ich danach gekommen und er sieht aber in Black Hawk Down viel jünger aus als in der Rolle als Legolas, weil das irgendwie äh, weil der in den Neu Ende der 90er Jahre ich weiß
0: noch, als dann Troja kam ne das war mhm. ja dann auch so ein Ding wo man ihn kannte
1: und da wurde er dann ne, mit Fluch der Karibik und Troja da hat er dann dieses, dieses Star Power dann bekommen aber ja irgendwie, irgendwie äh, nicht, jetzt nicht völlig ungewöhnlich dass der so wenig bist. aber ich hätte nicht gedacht dass du für so drei so gigantische Filme nicht mal 200.000 ich
0: zeig dir sogar mal das ist ganz spannend ich, äh, vielleicht hört vielleicht lassen wir es drin vielleicht hört ihr es auch nicht und wir schneiden es raus die passende sequence so. you know
1: this i, many times. Cool. Oh, I originally for the role of faramir they brought me back for legolas and so i
0: i had been on tape for for the one role and then i and then i taped again for legolas
1: Lord of the Rings, you probably didn't even get to participate in nothing, the big that, because nothing, they signed you when nothing. you were nobody. I got nothing.
0: 175 grand.
1: Wow. <laughs> that's it. Yeah. 175. Well, yeah. I mean, it's how many billions yeah, for the yeah, three? Was, mm. Oh, did they see you coming? Yeah. I, no, listen. Come on. I, I, the greatest gift of my life. Of course. Like, I mean, put you on the map. Yeah. And But it's like, if you know, do it again, you day. do it again for half
0: the money. Er würde es also für die Hälfte der Kohle wieder machen, sagt er auch.
1: Also hat er, hat er das denn bei der Hobbit dann wirklich für die Hälfte der Kohle mal gemacht? Man weiß ich es, nicht, es. Weiß ich
0: nicht. Vielleicht hat er so viel Dollar bekommen, wie er Pfeile verschossen hat, dann ist er vielleicht stinkreich.
1: Das könnte sein. So. Okay.
0: Das sind meine Spaß-Triveten. Triveten. Triveten. Und damit. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen zu, zwei zu zwei. Pech und Wie Schwafel. Pech und Schwafel. Naja, wir haben ein paar Sachen, über die müssen wir endlich mal reden, weil sie diese Woche starten.
1: Wir hatten ja Citadel geschoben und Bo is Afraid letzte Woche. Genau,
0: also die neuen Ari Aster-Film, da reden wir mal drüber, Bo is Afraid. Dann Sisu habe ich endlich nachgeholt. Mhm. Willst du da nochmal drüber reden? Ja, ich möchte ganz kurz was sagen. Aha. Und Tulsa King ist jetzt endlich komplett gelaufen. Mhm. Ist mir wieder dir voll vorbeigegangen, aber mhm. ist kein Problem. Kann ich auch kurz was darüber sagen.
1: Ja, und ich habe noch Star Wars Visions, die zweite Staffel, geschaut.
0: Heißt das im Deutschen irgendwie Visionen? ne? Mm -hmm.
1: Ja, aber das sage ich nicht. Sag mal einmal. Nein.
0: <lacht> Für mich.
1: Star Wars Visions. <lacht> Passt, geht einfach nicht. Ich, sag mal Star Wars, Visionen. Star Wars Visions. <lacht> Sorry, geht nicht. Tut mir leid.
0: <lacht> Gut. Womit wollen wir denn anfangen am besten? Mit Citadel? Warum ja, nicht? Ja. 300 Millionen Dollar für sechs Episoden haben die Russo-Brüder in die Hand bekommen. Beziehungsweise es gab ja eine Entstehungsgeschichte für Amazon schon wieder einen Haufen Streit und Hickhack. Die haben, weiß ich weiß, die Autoren wurden gefeuert. Äh, so ziemlich mittendrin. Beziehungsweise man musste sich entscheiden zwischen den Russo-Brüdern und den Autoren. Dann wurde das Team ausgewechselt. Es gab eine Menge Nachdrehs. Es hat es deutlich teurer gemacht. Bei denen ist aber Standard, dass die Produktionen teurer werden als andere gedacht. Ja, de facto sechs Episoden und 300 Millionen Euro, Dollar und die Hälfte kann man jetzt schon auf Amazon Prime anschauen mhm. davon. Und nach der Hälfte einer Serie bzw Staffel hat man eigentlich schon einen Eindruck, mhm. würde ja. ich sagen. Die Geschichte ist wirklich, habe ich noch nie gehört, nee. also wirklich originell, ja. ähm, zwei äh, Agenten, <lacht> ein Mann und eine Frau, die so das Gedächtnis verloren haben, ja, was ja. sie für Superagenten waren, weil sie äh, bei einem, bei einer Situation in einem Zug, wo sie eigentlich eine Mission vollbringen sollen, es hätte mir richtig schwer, die Geschichte noch zusammenzukriegen. Du sagst es
1: so zynisch, weil ja. du vergisst einen wichtigen Punkt. Sie, sie, sind, sehen nicht mein Gesicht sie sind ja für einen, einen, äh, eine Geheimorganisation und das krasse Neue, die neue Idee daran ist ja, und das habe ich wirklich auch noch gar nicht gehabt, Citadel ist die Geheimorganisation, die ist so geheim, dass sie nochmal über den geheimen anderen Organisationen wie CIA und gut, die sind jetzt nicht los, aber die sind richtig geheim. Richtig und die sind super krass. Also die haben technische Mittel, die haben die anderen alle gar nicht, weil zum Beispiel? Weiß man nicht. Na, zum Beispiel, das wird behauptet, aber so gesehen nee, habe ich es, nee, nicht, der, es gibt äh, der Stanley Tucci spielt ja irgendwie den der Mastermind. Der von
0: allen, finde ich. Ja,
1: ja, aber der ist so verloren. Ich habe nicht
0: gesagt, dass er gut ist. Am besten ja, ja, von der, der, allen. Ich, ich
1: finde es auch, aber der ist so verloren. Der, in diesem ganzen Quark ist der so, dieser einige eine leuchtende äh, Leuchtstrahl, wo man sagt so, oh ja, den gerne in einer anderen Serie. Weil sie Ende Folge 3
0: einen Cliffhanger einbauen.
1: Ach so, Weiß ich gar nicht. Ich habe <lacht> die dritte Folge abgebrochen. Ach so, ja. ja, ja. Wollen
0: Sie einen Cliffhanger ein. Wo ja, der welche? welche, welche an der Stelle.
1: Oder habe ich die zu Ende geguckt? Das Ding ist, das ist so durchgerauscht. Also ich habe gemerkt, dass ich irgendwann, also gerade in der zweiten, aber dann explizit in der dritten Folge, habe ich dann nebenbei aufs Handy geguckt. Also da bin ich dann zu so einem User geworden von Streaming-Anbietern, über die wir uns immer eigentlich auch ein bisschen ärgern der das so als Second-Screen-Erlebnis so durchrasseln hat lassen. Aber es ist nicht möglich gewesen, sich darauf zu konzentrieren, weil du hast es gerade schon angesprochen. Das ist vielleicht die generischste Handlung. Und das ist, das muss man sich so vorstellen, nach so 60 Jahren Spionage und agenten hat man ja sowieso schon alles gesehen. Aber das ist trotzdem noch mal so viel banaler als die viele andere Sachen, und bedient sich dann auch auf der inszenatorischen Ebene. Ja, dann aber ganz, ganz kurz viel. auch
0: inhaltlich, weil dieser, das beginnt damit, dass dieser große Geheimdienst wird zerschlagen. Von mhm. Manticore, glaube ich. Genau, es gibt nämlich auch die böse Organisation. Die heißt Manticore oder Manticore. Und gegen die gilt es dann, sich aufzubäumen, sich wieder zu erinnern, sich zusammenzutun, eben das Böse zu bekämpfen. Und deswegen könnte das halt alles und überall spielen. Man bemüht sich, diese Serie sehr international ausziehen zu lassen, so von den Schauplätzen. Aber das ist halt so mit CGI vollgepackte und ganz schlecht geschriebene, langweilige Serie. Ne? Und das ist halt immer auch so das Problem. Du sitzt ja dann auf Tier, dann meckerst du über Serien, dann liebt man, also sowas wie The Boys, lieben wir ja dann wiederum von Amazon. Oder Invincible war da, ich, nee, das war glaube ich Netflix.
1: Nee, nee, Invincible war auch Amazon. Aber Amazon, mhm. also
0: gibt es ja immer wieder Dinge, wo du sagst, Mann, und dann müssen sich irgendwie die gleichen Leute aber auch verantwortlich zeichnen für, dann kommt Citadel. Und man denkt so, äh. Vor allem auch Richard Madden, der hat ja mit Bodyguard zum Beispiel richtig gut aufgetrumpft bei den Netflix-Serie. Oder Serie.
1: Rocketman, fand ich ihn auch sehr stark. Ja,
0: oder der, selbst in Game of Thrones. Also der ist mhm. ja auch einer, der wirklich gehandelt wird oder wurde immer mal wieder als ein möglicher hat. Es ist halt wirklich generisch. Und das ist das, was heutzutage einfach viel zu langweilig daherkommt. Und dann habe ich ja gar keine Lust so richtig. Und ich gucke Citadel und merke auch, dass ich nebenbei dann anfange, Klemmbausteine zu bauen. Ja, ja. Und ich verpasse dann einfach nichts. Nee. Ja, ich verpasse visuell. Und, und vor allem, das muss man ja auch wissen, wenn man zu Hause schaut und die Leute gucken dann, manche sogar bis auf dem Handy oder auf dem Laptop oder auf dem kleineren Fernseher, dann muss doch das Storytelling muss umso besser sein, wenn du schon weißt, dass Effekte es nicht rausreißen, weil es nicht im Kino ja. geschaut werden wird. Und das finde ich dann wirklich schade an der Stelle. Das Citadel ist für mich was, was ich auch gar nicht, glaube ich, groß... Also vielleicht gucke ich es weiter, um es dann nochmal zu besprechen, weil es sind jetzt bloß noch drei Folgen und ich habe noch genug Klemmbausteine, aber...
1: Ich habe es so? heute ins Just Watch mit reingenommen und habe mir da ehrlich gesagt schon eine, so eine finale Meinung oder Aussage erlaubt, weil ich, also man merkt nach drei von sechs Folgen, das ist einfach Shit. Also das ist so, da ist das Geld in eine Richtung geflossen, bei der du wirklich das Gefühl hast, wo ist es denn dann gelandet? Denn ähm, du hast gerade gesagt, die Effekte, die, die CGI-Effekte in einigen Szenen, ich glaube, das ist vor allem die dritte Folge, weil es da so, auch wieder von Bond geklaut also ganz vieles ist hier von Bond geklaut äh, in der ersten Folge gibt es eine, eine Kampfszene im Zug die ist wirklich sind also die die äh, ist die Choreografie und die Kamera wie sie das einfängt ist einfach aus Skyfall rauskopiert worden und in der dritten Folge gibt es äh, auf so einer Sch Schneelandschaft auf so einem Berg gibt es eine Skifahrt das sieht aus wie damals in äh, dem Videospiel Command Conquer, da gab es immer so ganz miese CGI-Sequenzen. Das war in den 90ern natürlich noch nicht mies, sondern ich saß damals mit großen, aufgerissenen Augen davor. Aber diese Qualität hat das zum Teil. Also ganz, ganz furchterregend.
0: Da könnte es echt mal wieder ein Spiel geben, fällt mir gerade ein. Gibt es einen neueren Titel? Mhm. Nee, ne, letztes bestimmt schon zehn Jahre alt. Oder naja, also? Nee,
1: die Marke ist pl platt gemacht worden.
0: Warum eigentlich? Mochte das gerne?
1: Weil das EA gehörte und EA ist ja, ne, den, den geht's eher so semi, muss man sagen. Also klar, die haben noch FIFA und aber ich glaube, die, die FIFA-Marke haben sie ja auch abgeben müssen. Echt? Äh, yeah. Sims ja, Sims. Sims ist nur wirklich nicht klein. Ja, ne? ja, aber da ist das letzte Spiel auch schon viele Jahre her. Aber Sims
0: 5 ist eine Entwicklung. Ich meine, die verdienen sich so viel mit den, mit den Erweiterungspaketen. Egal, wir kommen vom Thema. Genau, ab.
1: genau. Also da können wir <lacht> mal ewig drüber reden. Aber ist da, ist, das sieht grauenhaft aus. Ich fand zum Beispiel auch die Action-Szenen, wenn es welche gibt, da haben die Russo-Brüder vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in Winter Soldier auch schon Besseres gezeigt. Selbst The Gray Man hatte besser choreografierte Action-Sequenzen. Ich aber fand, da hatten
0: sie nur 200 Millionen für einen Film, jetzt hatten sie 300 Millionen für sechs Episoden. Ja, ja. Natürlich, da kannst du nicht so viel machen mit.
1: Richard Madden und gerade Priyanka Chopra Jonas, spricht man sie so aus? Wahrscheinlich nicht, David, aber du gibst ähm, vor, wie die Leute ich finde, also ich fand Richard Madden sehr enttäuschend. Ich, find, ich finde, der hat gar nicht gut gespielt. Und damit hast du wieder dieses äh, Super-Agent gegen Super-Bösewicht, aber dieses Ein-Mann-Armee oder jetzt sind es hier ja zwei äh, äh, Partner, die dann gegen die Bösen antreten, das ist halt in Born, in Bond, in äh, Mission Impossible. Ist das Wir halt hatten jetzt so?
0: gerade auch zwei Filme, ich hab das habe vergessen, Murder Mystery 2 als Komödie. Mhm. Und danach das mit dem Drehkarussell, ach ghostet. Ja. Ja. Also gerade ja, ja. in so kurzer Zeit.
1: Und all diese Storybeats, du hast es schon gesagt, die verlieren ihr Gedächtnis relativ früh und dann geht es halt darum, das Gedächtnis wieder zu erlangen äh, Born. Da, o, ohne hm? Born. Ja, und das, äh, und immer wieder, ich hatte jetzt in vielen Kritiken gelesen, selbst, und das, da, da war ich sehr erstaunt, in der TV-Spielfilm gab es einen Totalverriss. Und die TV-Spielfilm ist für mich genauso wie die anderen Magazine, TV-Movie und so, da gibt es ja für jeden Shit, gibt da ja, also wenn du, wenn du einen schlechten Film gemacht hast, kriegst du dann mittelmäßig so einen hellroten Stern. Das ist es dann aber meistens schon gewesen. Und der ist auch total verrissen. Und du liest viel, gerade den Gag, den gerade viele zücken, ist ja wie von der KI geschrieben und, aber so wirkt es. Das ist so wie, ChatGPT schreibt mir was mit Agenten und Spionen und dann kommt äh, Gedächtnisverlieren raus, dann kommen diese Storybeats raus, dann gibt es Gespräche mit der bösen Oberhäuptin, die vor unserem Technikgenie sitzen und ihn dann foltern wollen, aber er bleibt hart und und da driftest du weg. Und das ist dann die zweitteuerste Serie aller Zeiten. Krass. Das ist immer wieder enttäuschend, wie, wie viel Geld daraus rausgeballert wird. Das Thema
0: von mit der KI oder von der KI geschrieben. Da werden wir später nochmal mal drauf mhm. zurückkommen, wenn wir über Autorenstreik sprechen.
1: Also um es zusammenzufassen, ähm, falls ihr es jetzt noch nicht ja, mitbekommen die habt, -Serie des Jahres. ist das ist die Serie, die ihr unbedingt gucken müsst. Ähm, <lacht> wahrscheinlich gibt es hier aber keine weiteren Serien mehr. Da kommen wir später, denn die ganzen Serien, die jetzt gerade gedreht werden sollten oder schon werden. Die sind gerade gestoppt worden viele, durch diesen Writer-Strike. Ja, ja. Ähm, ja, könnt ihr euch klemmen.
0: Übrigens, kleines Follow-up an dieser Stelle auch. Heute wollen wir nicht weiter über das Thema Alkoholismus generell eingehen. Nur der Hollywood-Reporter hat da auch berichtet, es gab in dieser ganzen Tischweiger-Sache jetzt quasi auch ein öffentliches Statement von der Konstantin-Film, die Manta Manta 2 mhm. produziert haben und die auch vorher, ich glaube, Besser wird's nicht oder sowas produziert haben. Zwei Filme haben sie mit Tischweiger umgesetzt und Martin Moskowitsch, der Geschäftsführer, hat äh, selbst nochmal Stellung bezogen und diese Fälle bestätigt, dass es sowohl ein Set, einen Drehtag gab, an dem er alkoholisiert am Set war, der abgebrochen werden musste, wo es so Streite reinkamen. Es kam aber auch zu einem Zwischenfall, wo es äh, zu verschiedenen Verletzungen einer weiblichen Person glaube ich am Set kam. Zumindest äh, hat er klar gesagt, dass äh, er hofft, dass äh, Herr Schweiger seine Pro Probleme in den Griff bekommt und dass keine weiteren Projekte geplant sind. Wie findest
1: du denn das, das Statement?
0: wie ich finde wie ich finde, dass es existiert mhm. oder naja ich finde es ist jetzt ganz schön spät, weil ich glaube so dass so also darum muss ja gewusst worden sein und erst unter diesem Blick der Öffentlichkeit wird das dann thematisiert. Das ist kann ich mir jetzt sehr schwer vorstellen, weil da es muss in der Produktion ja. und dann bekannt gewesen sein und wenn das erst auf diese Aussagen, wenn sich Leute trauen an die Öffentlichkeit kommt, kann man sich gut vorstellen, wie viel das auch an anderen Sets regelmäßig eventuell zu Situationen kommt, wo Machtgefälle existiert. Und ist das nichts, was Filmindustrie-exklusiv ist? Ne? Macht naja. ausnutzen und Machtgefälle? Ja, ich finde, also es ist gut, dass dieses Statement existiert, aber es ist natürlich viel zu spät. Ne? Also es, wirkt halt,
1: es wirkt halt verlogen, ne? Weil, na, du, verlogen,
0: es, es wirkt nur so hochgesprungen, wie man muss.
1: Ja, nee, verlogen aus der, äh, aus der Perspektive, weil wenn das wirklich so ist alles und wenn Sie haben es ja jetzt quasi bestätigt, Konstantin selbst, dann ist es ja auch Deshalb möglich, weil diese Atmosphäre oder weil äh, ein System da ist, wo jemandem wie Till Schweiger oder wo eben so, und das, das ist ja auch so ein äh, Konsens, der sich gerade so durchzieht, äh, durch viele Leute, die, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben. Es gab jetzt ein paar Interviews, ich glaube auch in der Süddeutschen Zeitung, das hat es du mir, glaube ich, auch geschickt, wo äh, irgendeine Produzentin hatte sich zu Wort gemeldet und wo Leute sagen, ja, das ist in der Filmbranche so. und ich finde Konstantin ist daran dann eben auch beteiligt. Sie legen dann ja quasi den Weg aus für jemanden, der sich so am Set verhalten kann und dann hinterher durch den öffentlichen Druck zu sagen, oh ja und zeigen mit den Finger auf ihm statt und das wäre halt für mich ein Punkt, wo man äh, wo man mit so einem äh, ein richtig schönes Statement wäre gewesen, aber auch wir haben Fehler gemacht. Wäre ein schöner Zusatz gewesen und auch daran, wir müssen an uns äh, arbeiten. Aber es wird nur mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ich möchte jetzt nicht viel Schweiger in, in, in Schutz nehmen oder so, aber da wird natürlich wieder komplett die eigene Perspektive ausgeblendet und wird äh, jetzt äh, so einen, du hast es schon gesagt, so ein Statement rausgehauen, das gerade so das Minimum er, er, er erfüllt. Und das finde ich. Das ist bitter und das führt leider dazu und ne, in, de, wo Leute sagen gerade, da muss sich was ändern in dieser Branche. Und dann kommt so ein Statement von Konstantin, das quasi sagt: Hier wird sich nichts ändern. Weil wir im Grunde nur mit Fingern auf jemanden zeigen, den wir jetzt zum Boomern machen können. Und danach machen wir alle so weiter, wie es bisher war. Es so ist natürlich
0: spannend, weil auch im Zuge dessen, ich meine, Warner Brothers hat sehr viele Filme mit ihm jahrelang vorher gemacht. Ja, dann ja. hört man jetzt gar nichts zum Beispiel. Ja, ja. Wir haben, ähm, ist,
1: man kann nur vermuten, weil er ja, ja da weg ist. Ich sag das mal
0: andersrum: Ich, ich, also ich, ich habe ja eine Schauspieler-Vergangenheit. Und dann switchte die in diese YouTube-Welt, wo ich auch auf sehr vielen Premieren war. Sehr viele Vertrauen, also Gespräche. Und in dieser Branche, ja, wie du weißt, auch relativ gut vernetzt bin. Und ich habe Sachen gehört, von verschiedensten Drehs, ich habe als Schauspieler Sachen erlebt, die all das bestätigen, die ich aber so nicht eins zu eins wiedergeben könnte, weil sie, glaube ich, dann, die sind nicht beweisbar. Das, ja, sind, Dinge, die sagen, klar, ja. das sind Dinge, die habe ich erlebt, die habe ich auch erfahren. So, hm. Die habe ich auch erfahren, aber ich kann sie nicht mehr
1: beweisen. So. Ja, ich brauche ja nur meiner Frau zu hören ja. auch zum Beispiel. Und das, das sind
0: so Dinge, die könnte ich jetzt, das könnte wäre dann Ruf schädigen, aber ich kann nur bestätigen, es ist gang und gäbe in dieser Branche, zumindest zu der Zeit, als, in der ich noch gedreht habe, dass du halt auch so sehr auf Schauspielerseite zum Beispiel eine Marionette bist, dass du nicht einfach so aufbegehren kannst. Oder du könntest, aber dann warten genug Leute hinter dir, diese Rolle übernehmen würden, die das eben mhm. nicht tun. Und dieses System deckt sich dahingehend. Ja, ja. Es wäre natürlich sehr spannend, weil ein hochrangiger Mitarbeiter, schon seit vielen, vielen Jahren einer der hochrangigsten, mit dem ich ähm, mich immer wieder im Austausch befinde, auch seit vielen Jahren, hat er sich angeboten und gesagt, dass er eventuell bei uns im Podcast vorbeikäme dieses mhm. Jahr. Mal gucken, ob wir darauf zurückkommen. Ich denke, da können wir all diese Themen, auch wenn sie ein bisschen heikel sind, klar ansprechen. Weil so wie ich ihn kenne, kann diese Person das ab. Und dementsprechend. Das würde mich wirklich interessieren. Ne? Das würde
1: mich, genau, das würde mich nämlich sehr interessieren. Was, was sagt äh, so jemand dann dazu? Oder ähm, ist das eine Sache, die dann ähm, einfach so ein Pressestatement sein muss, um äh, Schadensbegrenzung zu machen? Mhm. Ähm, und Oder ist man sich tatsächlich der eigenen Schuld gar nicht bewusst? Das wäre eine, wär eine Frage, die man durchaus stellen könnte. Und da wäre ich wirklich auf die Antwort gespannt. Aber schauen wir mal, ob es dazu kommt. So,
0: machen wir mal weiter mit äh, einem Film, über den hast du schon kurz geredet. Da würde ich kurz gerne noch meinen Senf mal zugeben. Und zwar könnt ihr ab heute in den Kinos euch Sisu anschauen. Sisu ist 91 Minuten lang, fühlt sich ein Ticken länger an, das ist aber ein sehr, wie ich finde, amüsantes Gemetzel von dem von Finnen 1944 in Lappland, der Gold in der Goldader findet und will das einfach nur zur Bank bringen. Und die Nazis ziehen aus dem Land ab und die begegnen sich. Dann ist Nazis gegen einen Mann und ich fand es ja unterhaltsamer, wie kreative Art und Weise der explodiert, abgeschnitten, zerhackstückelt wird. Mich hat auch nicht gestört so richtig, dass er im Grunde Dinge überlebt, die man nicht überleben kann. Da hast du gesagt, da bist du so ein bisschen raus gewesen. Ich finde nee,
1: ich fand eher problematisch äh, nicht, dass er die überlebt, weil das wäre dann in so einem Film, der so wirklich diesen Party-Modus Modus aktiviert hat, äh, wäre das äh, kein Problem gewesen. Rambo 3 zum Beispiel feiere ich auch dafür, dass der sich erst äh, nen, ein Stück Holz hier aus der Lände rausfischt, dann selbstständig da mit Feuer verarztet und dann mit, mit so einer Patronenhülse. Und dann in der nächsten Szene klettert er so eine steile Wand zum, zu diesem Russencamp hoch. Und da denkst du halt so, aha, aber du nimmst es halt, weil Party-Modus. Aber dieser Party-Modus -Party stellt sich halt nicht ein, weil durch diese endlosen Leidensarien, die er durchgehen durch, durch, durch muss, wird der Film immer wieder ausgebremst. Das war mein großes Problem. Der, der Trailer verspricht etwas, was der Film dann nicht halten kann.
0: Auf jeden Fall, David, hast du jetzt gelernt, wie wenn dir unter Wasser die Luft ausgeht, du an mehr Atemluft kommst.
1: Das wäre auch dann, ich, also ne, wenn da nicht halt gerade ein Nazi zur Hand ist, äh, würde mich interessieren, kannst du das auch bei Fischen machen zum Beispiel? Geht das auch?
0: Fische? Fische haben ja gar keine Lunge.
1: Nee, aber die haben ja so eine, so eine jetzt äh, Luftblase. Jetzt ziehst du da den Sauerstoff? Die, die haben eine, haben eine Schwimmblase, Blase.
0: nicht eine Lüftblase. Ich weiß nicht, ob die Schluf Schwimmblase mit dem richtigen Gemisch an Sauerstoff... So, jetzt sind wir bei Viertelwissen ungefähr. Ja. Ähm, aber nein. das
1: könnte man... Das, das würde man herausfinden, wenn man es probiert. Ich finde, wir sollten das auch mal du, den Zuschauern... Du könntest
0: Säugetiere unter Wasserleben nehmen. Also Delfine und Wale, das könnte klappen.
1: <lacht> ja, okay. Wie viel äh, Delfine und Wale in so einem finnischen See herumschwimmen, weiß man halt nicht, aber... Weiß man nicht. Ja, so, weiß muss man, man auch nicht, nicht. mutmaßen. Okay. <lacht>
0: Ich mochte den ganz gerne. Du mochtest ihn ganz gerne. Ja, wenn ihr es trashig, splatterig mögt, den geben wir mal. Können, können wir das mal machen. Wie
1: viel hast du denn den gegeben?
0: Achteinhalb und sechseinhalb.
1: Achteinhalb? Und sechseinhalb. Also achteinhalb gesamt und? Nee, als
0: Action, als, als so, ja, so Action-Kriegsgedönst.
1: Okay, aber sechseinhalb dann nur als, ja, ja. als Okay, na gut. Ich hatte mir auch ist drei gegeben. Ja. Ich hatte ja. ihm drei gegeben. Okay. Naja, ich verstehe die diskrepanzer nicht, weil das wäre mir interessant. Kannst du das mal erklären? Wie kommst du darauf Weil wenn du sagst, als Actionfilm ist es eine achteinhalb, aber als was ist er dann eine sechseinhalb?
0: Naja, ich versuche dann quasi so mal zu sagen, wir beide setzen uns hin und reden über welche 100 Filme bedeuten uns wirklich was? Da kommt Sisu ja. nicht drin vor. Reden wir aber darüber, was sind so die abgeflügtesten trashigen Kriegsfilme? Da könnte Sisu sofort drin vor. So, also es ist ein sehr spitzer Film mit einer sehr spitzen Mix aus so Trash, Action, mhm. Absurd, sowas wie Operation Overlord und so. Da gibt naja. es so Filme, da findet sich Sisu wieder. S ja, und wenn ich den Red's, dieses... Dead Snow zum auch. Genau, wenn ich in dieses Umfeld schmeiße, macht er mir genau achteinhalb Freude. <lacht> Sehe ich ihn aber so insgesamt und sage so, ey, guck mal, mein American Beauty und mein Pate und ja. mein Schatz. Christian Redemption, und mein Green äh, Mai und Schindlers
1: Liste und so weiter. Aber das Denn, ergibt sich doch eh. Also ich, ich, ich es David, gibt natürlich die Leute, du hast Leute, mir die erstmal
0: eine Frage gestellt, die habe ich jetzt beantwortet. Naja. es gibt
1: natürlich auch bei mir immer wieder die Leute, die sagen, ähm, ja. wie kann es sein, dass du Film XY, äh, der ein völlig anderes Genre, eine völlig andere Stimmung ja. hat, einen Halbstern mehr gibst und dieser Splattergranate einen Halbstern weniger. Genau, David. Warum
0: und, ist oben besser als, als der Pianist?
1: Und das ergibt sich halt meiner Ansicht nach aus der, aus der Review und ein bisschen daraus, dass dass man selber mitdenkt, Alter, aber klar. Du bist
0: aber sehr optimistisch, dass die Leute sich die ganze Review anhören.
1: Naja, aber ich finde, dann hast du nicht die Berechtigung, dich zu beschweren. Also wenn du äh, nur zur Wertung vorspringst und sagst, verstehe ich nicht, und dann runterschreibst, verstehe ich nicht, dann aber sorg dafür, aber das dass das sind du sind verstehst. Die. Das
0: sind die, das sind die, genauso funktioniert ja, das. Ja, gut,
1: aber dann, das, ist dann nicht mehr, das liegt dann nicht mehr in meinem äh, Bereich, finde ich.
0: Aber dafür, dass du es jetzt erwähnt hast, beschäftigst du dich ja anscheinend doch. Und damit nee, das
1: beschäftigt mich ja nicht, also. ich beschäftige mich nur, weil ich bei dir, äh, dich beschäftigt Also ja. findest du findest
0: das sehr merkwürdig, wie ich arbeite?
1: das nicht wir haben ja schon häufiger über diese Genrewertung gesprochen die ist die
0: habe ich mal eingeführt ey ich ändere gerade vieles vielleicht kommt die auch eines Tages weg Stück für Stück David wir schauen mal in meinem Tempo okay okay und damit schalten wir rein in die Werbung David ich ja. sehe ja manchmal krieg ja mit du bist ja schon auch Fantasy Meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber zugehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Hast du eigentlich gesehen, dass Lord of War einen zweiten Teil bekommt? Ja. Habe ich voll Bock drauf.
1: Ich liebe den ersten. Ich auch. Und äh, bin mir nicht so ganz sicher. Äh, ich hatte, der, der erste Gedanke war, ist Nicholas Cage noch derselbe? Ja. Der damals, ja?
0: Also ganz ehrlich, wir können, können dürfen wir, wir wollen ja noch nichts über Renfield sagen, da werden wir später drüber mhm. reden. Aber... Ich finde, der war doch schon immer so, so wie wir ihn auch in Renfield dann wieder erleben. Vor allem, wenn du weißt, wie er Renfield gespielt hat, wie er Massive Talent spielt und wie er Pick gespielt hat. Ich, also ich glaube, der kann sich da vollkommen wieder einbringen. Und ich freue mich so für ihn, dass er so ein Revival auf der Leinwand jetzt endlich hat. Mhm. Also freue ich mich ja, richtig ja, ja. für ihn. Und Bill Scarsgard, finde ich, hat auch, auch in John Wick 4, so eine ganz eigene Art. Der spielt den Sohn jetzt so dann, ne? Genau, spielt den Sohn, der quasi es noch schlimmer machen will als, wird als er.
1: Ja, ich bin gespannt. Der Erste, der hatte mehrere Vorzüge ähm, und der, der hatte eben diesen zynischen Unterton auch noch. Und ich hoffe, dass, dass sie sich das äh, beibehalten und war dabei aber trotzdem auch erschreckend. Ne? Das, das fand ich auch gut. Dieser Humor oder der Witz, der ja eigentlich nicht so witzig war, der ergab sich aus, äh, aus dieser lakonischen Art von, von ihm. Aber das blieb einem ganz häufig im Hals stecken. Und diese, das ist eigentlich eine perfekte Mischung, die nochmal hinzubekommen. Mh, ich habe ein bisschen Sorge, aber gucken wir mal.
0: Ich möchte es gerne sehen.
1: Weißt du, wer Angst hat? Ähm, Bo?
0: Ja. Uh, ja. ich war jetzt unsicher, ob du ja, mit rein ja. schattest. Ebenfalls ab heute könnt ihr nämlich den neuen Film vom Hereditary, die wir haben mal irgendwann gelernt, der das heißt Hereditary, ne? Also irgendjemand hat mir das, ich habe das paar Mal um die Ohren geworfen bekommen.
1: Hereditary. So, Aha. Und
0: dann habe ich jetzt Ari Aster getroffen, mit ihm geredet und er sagte... Hereditary.
1: Da, da. So, so. Wer,
0: der muss es nur wirklich wissen. Yeah. Der
1: muss es nur wirklich wissen. Oder er ist äh, vielleicht nicht so gut darin. Genau, Sachen. ist sind auch ein
0: bisschen dümmlich.
1: <lacht> nur weil Leute Dinge nicht richtig aussprechen können, sind sie nicht so. dümmlich. Was ist äh, mit äh, ich, ich,
0: ich bin froh für dich, dass du nicht in Boston geboren bist. Also,
1: oder Massachusetts.
0: Das ist, meine, das ist die Bundeshauptstadt von ja. Massachusetts, glaube ich. Vielleicht ist das auch Washington, die Washington liegt in Washington.
1: Egal, komm, wir sind bei Viertelwissen. Wir schon sind wieder. bei
0: Viertelwissen. Bo is Afraid heißt der neue Film von Ari Aster. Das sollte mal sein Regiedebüt werden, weil er aber damals schon so eine Albtraumkomödie, die es im Grunde auch geworden ist, als Vier-Stunden-Film konzipiert hat, hat er jetzt niemanden gefunden, der den Film bezahlt. Deswegen ist jetzt nee, er hat den ein,
1: Kurzfilm gemacht.
0: Er hat den Kurzfilm 2011 gemacht mhm. und wollte aus diesem Film Langfilm ein Debüt machen mhm. und hat dafür aber keine Geldgeber gefunden. Und Hereditary Midsommar kam quasi dazwischen und jetzt ist das sein neuer Film. Der Kurzfilm, glaube ich, erzählte über einen Mann, der den Flieger kriegen möchte und seinen Schlüssel in seinem Apartment. Im, im Grunde
1: das, was Boas Afraid am Anfang macht. Mhm. Also natürlich sehr viel kleiner geköchelt. Man sieht also nur diese Szenen, wie er in seiner Wohnung ist. Und dann so viele Elemente, die der die die erste Stunde von Boas Afraid macht, die sind da so runtergeköchelt auf zehn Minuten. Und haben dann auch so einen, so einen leichten Horror-Touch. Also es geht noch mehr in Richtung Horror und äh, weniger, macht weniger das, was Bo is Afraid macht. Jetzt erklär mir mal, äh, du machst das ja in deinen Reviews immer. Hast du schon eine gemacht? Ja. Erklär mir mal, wie du die Handlung zusammengefasst hast.
0: Okay, ich mache das ja nicht mehr, ne? Also wie? ich mach, ich, ich habe nicht mehr den geschriebenen Text, nicht ich vorlese. Ich trage jetzt alles komplett frei von, muss ah, okay. noch in meinem Flow. Ah, okay. Ja, ich baue gerade wirklich um. Auf jeden Fall, ähm, Bo is Afraid erzählt die Geschichte von... Bo. Der lebt in einem Apartment, in einer ja, würde man sagen, menschenfeindlichen Nachbarschaft, in der im Grunde bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Und der will, Schrägstrich soll, so richtig ist es nicht klar, seine Mutter besuchen und verschläft aber nach einer sehr schwierigen Nacht, in der er immer wieder wach geworden ist, weil er auf eine ganz skurrile Art und Weise gestört wird. Und er kriegt das in den Flieger fast nicht. In all diesem Tempo lässt er seinen Schlüssel stecken, der dann auf einmal verschwindet und er sitzt da und sein letzter sicherer Hafen, sein Apartment Scheint wie unsicher zu sein, weil in dieser Nachbarschaft darf niemand eindringen. Und das versetzt dann den gesamten Film in eine Verkettung der skurrilsten Ereignisse, die ich hier nicht weiter spoilern werde, bei der sich aber immer die Frage stellt, was davon ist er und seine Wahrnehmung und was davon sind Paranoia, Angststörung, tiefen psychologische Probleme mit den eigenen Eltern und der eigenen Kindheit und wann genau tauchen welche Motive immer wieder auf bis hin zu der Bedeutung einer Wahrheit die er sucht. So sage ich mal zusammengefasst, dieser Film ist so Interpretationsfähig, nachdem man den gesehen hat, was wir dort erleben. Und das darum geht David, um Frage zu beantworten.
1: Ich hatte in meiner Review gesagt, es geht um, und habe dann abgebrochen gesagt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil äh, es gibt natürlich diesen minimalen roten Faden, nämlich Bo will zu seiner Mutter, äh, aber das ist es dann im Grunde schon gewesen. Ich weiß gar
0: nicht mal, ob der zu seiner Mutter oder ob er nach Hause will. Allein diese Wortwahl finde ich schon sehr spannend.
1: Ne, Er will, zu, doch, also die, er will zu, zu Mutti, ruft ihn ja an und sagt, ey, wann kommst du endlich vorbei? Wann kommst du endlich vorbei? Wann kommst du endlich vorbei? Also du merkst, es ist ein sehr, es ist auf jeden Fall ein Verhältnis da, was schwer toxisch ist. Ähm, ich, ich finde auch, dass der Film eigentlich nur eine einzige Szene hat und zwar die aller, allererste. Da ich glaube, es ist jetzt nicht gespoilert, wenn man sagen kann, dass der Film damit beginnt, dass Bo äh, auf die Welt kommt, wird geboren. Und äh, das ist, wie ich finde, der, der Erster und einziger Anhaltspunkt dafür, wie man den Film sich dann hinterher selbst dechiffrieren kann. Und das äh, setzt Ari Aster auch voraus. Der ist hier überhaupt nicht an einem narrativen Faden interessiert. Der ist auch überhaupt nicht daran interessiert, ob sein Film irgendwie gutierbar für alle ist, sondern hat hier einfach eine Bombe von drei Stunden auf die Leinwand gebracht, die in, mittendrin das Tempo wechselt, das Genre wechselt, die, äh, kom die Stimmung komplett wechselt. Ne, du hast äh, am Anfang geht es, wie du selber schon gesagt, hast, die erste Stunde finde ich phänomenal. Da, da war ich wirklich wie weggeblasen, weil du da aufgrund dieser Anhaltspunkte, die du erst in der ersten Szene bekommst, relativ schnell dir erschließen kannst, ah, hier, das ist eine Perspektive, so fühlt es sich an, Paranoia und Angststörungen zu haben. Aber auch eben in, so in so einem Und das ist
0: auch gut eingefangen, finde ich. Ja, ja. Soweit ich das irgendwie beurteilen kann, würde ich sagen, ey,
1: da ist was dran. Es ist natürlich über über übersteuert, aber ähm, ne, also das, was gezeigt wird, ist völlig übertrieben. Ähm, aber es ist ähm, es geht hier mehr um die Vermittlung eines Gefühls. Ne, so fühlen sich, glaube ich, Leute, die Angststörungen haben dann in dem Moment. Das ist nicht das, was sie sehen, sondern das sind die die, 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 die wahrgewordenen aus, genau, die, die wahr Ängste. Was ist, wenn du dir die Hände nicht wäscht? Ne? Wenn du zum Beispiel Zwangsstörungen hast, äh, die, so ein Waschzwang zum Beispiel, sorgt ja auch für völlig irrationale Ängste. Äh, nämlich, dass du äh, krank wirst sofort, dass sofort die Hände abfallen. Und da sind so ganz äh, Kleinigkeiten so drin äh, reingesprachlich, in die Hand, wo du merkst, dass Bo noch sehr kindlich ist. Äh, so eine ganz kindliche, naive Sicht auf Dinge hat, weil er von seiner Mutter beigebracht bekommt, bekommen hat, dass alles Gefahr birgt. Ne? Sobald du äh, den Schlüssel im Haus ste stecken lässt, kann es sein, dass eine Meute von wilden Punkern in deine Wohnung eindringt und alles auf den Kopf stellt. Und das finde ich, das fand ich total faszinierend.
0: Oder wenn du beim Baden einfach nicht mal nach oben guckst.
1: Ja. ja. Es ist so skurril. Genau und diese das ist so das entwickelt sich dann aber zu so einem ödipalen Albtraum, wo du merkst, äh, dass es das ist eben, das
0: Wort krass, was Neues gelernt. Äh, das Oedipus ödipal rauszuholen, ja, sind die so, ausgedacht das ist
1: das wirklich so? Ja, heißt so, ja, ödipal. Ne, dass es auf jeden Fall eine sehr komplexe Geschichte mit der Mutter gibt, die aber im zweiten Akt und das hier ist nicht diese typische zwei struktur ich würde eher sagen, es ein vier, vielleicht sogar fünf Akter der Film und ich finde spätestens im zweiten Akt, nämlich da, wo Bo dann, dann oder die Handlung dann auch ein bisschen zur Ruhe kommt, da wird dieser Film all die Leute verlieren, die auch so eine Narrative brauchen, die so einen roten Faden brauchen, um auch mit Figuren mitzugehen. Und wen hat der Film da verloren? Dich unter anderem, ne? Nicht, ja. Und eben, 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 ich bin ganz offen, auch ich habe dann ähm, große Probleme mit dem Film bekommen. Äh, der dritte Akt zum Beispiel ist dann dreht total ab. Ja, da wird dann da werden wird dann mal künstlerisch
0: im Künstlerischen.
1: Genau, sehr, sehr künstlerisch und hat dann auch gefühlt gar nichts mehr zu tun mit der, mit der eigentlichen Narrative. Aber. Ich bin die ganze Zeit da gesessen und dachte, wow, also krass. Also nicht nur, ähm, weil das Drehbuch und die äh, Ansätze unglaublich schlau sind. Ich habe auch noch Stunden später über den Film immer wieder nachdenken müssen und gedacht, so was macht er da eigentlich mit einem? Und da, dazwischen wirst du durchgeworfen durch abstruseste Situationen. Es wird gewalttätig. Es kommt eine der unangenehmsten Sexszenen, die ich je gesehen habe auf der, auf der Leinwand. Äh, es, es gibt das ist ein ganz
0: merkwürdiger Humor.
1: Ja, der auftaucht. Aber ja. ich habe super häufig Manchmal häufig richtiger,
0: richtiger, kopfloser Humor.
1: Ja, und dazwischen hast du dann mit Joaquin Phoenix jemanden, der ja wirklich äh, einer der Besten ist und der der hier nicht so auftrumpfen kann wie in manchen anderen Filmen, weil er eigentlich eher passiv häufig ist und äh, genauso schockiert von all dem ist, was da passiert, wie der Zuschauer Aber selbst. Aber trotzdem
0: wird der durch so eine Tour de Force getrieben, ja, ja. dass es selbst für ihn, der immer so spielt, nochmal bemerkenswert ist, finde ich.
1: Ich glaube, das ist ein Film, da werden, ich habe dem vier Sterne gegeben, also äh, acht gesamt, und in der Genrewertung würde ich siebenhalb geben. Ähm, ja, warum siebenhalb in der Genrewertung? Das, das möchte ich nicht erklären. Das möchte ich nicht erklären. Weil, Robert, Schindlers Liste nämlich vor ganz vielen Jahren nochmal anders besser war. 98? Ähm,
0: 98?
1: Nee, 94, 94 glaube ich. 94, ja, ist klar. Ähm, und ich, ich glaube, das wird so ein Film, wo, wo ich am Ende des Jahres, wenn ich den, wenn jetzt tatsächlich meine besten Liste schaffe, wo ganz viele schreiben werden, was sind das für ein Shit? Ne, das, war, das war bei Titan vor zwei Jahren schon so. und äh, das war die ne? Mm -hmm. Und der, der hier ist noch mal deutlich weirder äh, als, als Titan und ist äh, ganz schwer zu gutieren. Die drei Stunden fühlen sich manchmal an wie eine Ewigkeit und manchmal, gerade wie gesagt, bei der ersten Stunde, aber auch die letzte Stunde war so, wo ich dachte, küche ewig gucken. Und äh, endet dann Hast
0: du denn Bardo gesehen inzwischen mal? Nee. Wenn du, Ari, wenn du das hier gerne guckst. Dann guck doch mal in Bardo rein. Ja? Kriegst du noch so einen mega künstlerischen Zwei-, drei Stunden?
1: Ich finde den ja, der ist ja, also ich finde den gar nicht so, ne, das ist kein Azi-Fazi-Scheiß, finde ich, sondern es ah. ist so, du taust ab in die Welt eines so Regisseurs, der, wie ich finde, zu den interessantesten und cleversten Schreibern, die Hollywood gerade hat, gehört. Das,
0: nee, mit azi das, genau, das würde ich ja für verkopft nehmen. Künstlerisch würde für mich in, in Bose dass ich so viele Bilder und Ideen bekomme, die kein anderer hat. Hm. Der ist ja anders als 99 aller anderen Filmemacher und dafür bin ich auch sehr dankbar, diesen Film gesehen zu zu haben. Das meine ich mit künstlerisch. Ich meine nicht künstlerisch, negativ langweilig, mhm. aber natürlich kannst du auch kein Mainstream-Publikum da reinsetzen. Also nee. schon Leute, in erster Linie, die sonst einen artifiziellen oder einen arthausigen Anspruch haben, für die wird es wahrscheinlich am ehesten sein, sich Bose Afraid anzuschauen. Aber Na,
1: ich glaube, es ist am ehesten für Leute interessant, die Interesse auch daran haben, sich im Kino auch mal konfrontieren zu lassen. Also die gerne auf Filme gucken, ähm, die Geschmacksgrenzen sprengen wollen die, ähm, ne, weil der Film hat auch Szenen, bei denen ich mich in anderen Filmen drüber aufregen würde, so pipi -Kacka humor zum Beispiel, ohne dass es jetzt so richtig pipi -Kacka wäre, aber es können, kommen durchaus Körperflüssigkeiten drin vor oder, ähm, ne, dann sind Geschlechtsteile zu sehen und Aber in Triangle of
0: Sanders haben wir uns auch nicht wirklich drüber aufgeregt, ne? Nee, es, es kommt genau, immer um auf das, um das, das, das Gesamtpaket
1: an. drauf an ja. Und äh, das hier ist ein Gesamtpaket, bei dem ich wirklich sagen muss, dass ich da vier Sterne gegeben habe, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich hinterher gesagt habe: Nee, das äh, auch wenn ich äh, rein gefühlsmäßig und was, wenn ich davon ausgehe, wie sehr wurde ich unterhalten, dann würde ich dem wahrscheinlich eher ein bisschen weniger geben, vielleicht dreieinhalb, weil er immer noch gut genug war. Aber weil es einer ist, der so einzigartig auch ist. Also gerade in der aktuellen Filmwelt. Und einer, der mich danach noch lange beschäftigt hat, möchte ich dem auch deswegen eine, gefühlt einfach ein bisschen mehr geben. Und das ist ja dann in einem, einem anderen okay, David? Äh, was hast du dir denn gegeben? Sechseinhalb. Und in der Genrewertung? Sieben. Der halbe Sternpunkt war, äh, war dann aber... David,
0: lass mich doch. Ich lass dich. Ich habe gesagt... Da ist ein 90 Minuten genialer Film drin und 90 Minuten, die ganz schön bremsen, so unterm Strich dann. Ja, ja. Muss aber auch sagen, der geht drei Stunden und ich habe danach noch eine Stunde QA mit ihm mit, mit Ari Aster, mit, ne? Ja. Und bei dem ist der ja das. Er hat auch noch mal viel erzählt. Er hat auch gesagt, er ist im Grunde A24, hat ihm so gut wie gar nichts rausgestrichen. Also alles, was er drin haben wollte, ist drin, was ja so im Grunde normalerweise in Hollywood nie passiert, weil der Film ist jetzt nicht ein 3-Millionen-Dollar-Film. Aber, aber
1: wo willst du denn da streichen? Das ist halt auch so. Äh, ich wüsste ja, die, gar nicht, wo man ganzen ansetzt.
0: Ich <lacht> Die ganzen <ist> 90 <lacht> Minuten. Ich kann dir genau sagen, wo ich anschleife. Das ist Akt 2 und 3, <lacht> ja, ne? <lacht> ja, ja, zumindest ja. den dritten. Ja, ja. Den kannst du, weil das erklärt sich mir auch nicht. Also, beziehungsweise, ich steige nicht richtig hinter. weil sag mal, der zweite Akt, der sich auch wieder mit Fürsorge, Familie, mhm. Erwachsenen beschäftigt, bleibt in diesem ja. Thema drin. Der dritte, der dann letztendlich mit Suche nach Kindern und so zu tun hat. So ein bisschen auch, so ein Perspektivwechsel, wo sich gar nicht für mich so richtig erklärt, hat Boda noch eine Geschichte, naja, die jetzt schon macht, was, ich, also, ich, ich hatte es so im Aber der Film, ja, ganz rum. der Film funktioniert ohne dem und bleibt in sich total funktionierend, wenn ich das rausnehme. Mhm. Und da war ich so, aber ich merkte auch so, nachdem ich jetzt so schon 100 Minuten in dem Film saß, das interessiert mich gerade auch irgendwie nicht. Also dieser ganze Part, der dann aufgeht, der wurde ja auch, da ist eine schöne Animation drin, und dann auf einmal auch in dem Film, die mich so ein bisschen an Harry Potter erinnerte, als die äh, hier die to die Heiligtümer des Todes erklärt werden. Da gibt es einen richtig schön animierten Part auch wieder in Bosafraid, was du auch mit Stilwechsel und so meinst. Aber das brauchte es für mich nicht. Also zumindest wollte ich sagen, ich saß letztendlich vier Stunden in meinem Sitz mit Q&A und, und dachte so, alter.
1: Das ist irgendwie so dieser, dieser Wunsch, von Bo, wie ne, weil er hat das Leben, was er gelebt hat ähm, bis zu diesem Zeitpunkt und dann gibt es das Leben, was er nicht gelebt hat und ich habe das Gefühl, dass genau dieser Part das auf, äh, aufgegriffen hat und den, da bist du bin ich ganz deiner Meinung, den hätte es nicht gebraucht, aber dass er drin ist hat mich in der Retrospektive jetzt auch nicht gestört, weil der Film ist zu dem Zeitpunkt schon wirklich ein ganz schönes Brett und ob er da jetzt noch ein bisschen brettiger ist, ist dann noch nicht. Brettiger?
0: Hast du denn gelacht?
1: Ja, viel
0: unter und der Pressevorführung auch?
1: Äh, ja, ich habe in der ersten Stunde Nicht du,
0: das Publikum, die anderen, meine ich?
1: Ach so, nee, gar nicht. Gar nicht. Nee, neben mir saß Sebastian von Filmstarts, der hat gar nichts damit anfangen können. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so der Tenor war. Es gab so einzelne Momente Gerade hinten raus wurde es ja immer abstruser. Ähm, Kann und man so nicht sagen. <lacht> und da, ist, da, ist, äh, da kam ein paar, ich hatte so auch so Verlegenheitslacher das Gefühl oder Leute, die gesagt haben äh, und äh, das fand ich aber gut. Das ist mal, das äh, aus den Journalisten in diesen Presseverführungen ist nicht viel rauszuholen normalerweise und ich glaube, das ist einer der, der jeden, der da reingeht, challenged und wie oft hat man das, ehrlich gesagt? Ich finde interessant übrigens, das wollte ich noch zu Ari Aster sagen, die, ich habe jetzt mehrere Interviews mit dem gesehen und der wurde dann immer wieder angesprochen, was ist denn, worum geht's denn? Oder was ist das für ein Film? Selbst im Vorfeld hat er ja immer das Ganze als Nightmare Comedy äh, be bezeichnet, was ja auch so ein Satz ist, wo sich immer niemand was darunter vorstellen könnte. Außer Tim Burton. Und, und äh, ja, aber Tim Burton kommt nicht mal annähernd an diesen Albtraum ran, den er da ich fabriziert hat. Könnte ein Film klug wirken. Ähm, und du merkst, das, also a, er will nicht richtig darüber reden ähm, und b kann das auch irgendwie gar nicht. Ich glaube, weil vieles einfach auch mit ihm selbst dann auch zu tun hat und vieles einfach aus ihm rausgesprudelt ist. Und ich habe äh, meine Lieblingskritik auf Letterboxd war, äh, da hat äh, jemand gar nicht zum Film geschrieben, sondern hat geschrieben: Ari, was ist denn los mit deiner Mutter? So, weil du hast wirklich das Gefühl, dass er, ne, wenn, wenn er das aus eigener Erfahrung geschrieben hat, huiuiuiui, ne, was ist denn da für ein Verhältnis? Äh, zu Auf jeden Fall wurde er
0: gefragt, auch beim Q&A, ob seine Mutter den Film gesehen hat und ob sie stolz auf ihn ist.
1: Ah, <lacht> und?
0: Hat gesagt, ja und ja.
1: <lacht> ja, aber das kann ich, also ich, ich glaube, als Mutter ähm, musst er ja alles lieben, was seine Kinder machen und der Mann, also wenn du, ich, ich wahrscheinlich hat die Mutter nichts verstanden, aber ich glaube, sie weiß, dass ihr Sohn irre schlau ist und äh, dass, der, dass der ein Könner ist. Der ist einfach gut gemacht und ich bin sehr gespannt, äh, was er als nächstes macht. Ich wurde gestern gefragt, wo würde ich ihn denn einranken mit Hereditary und mit, mit Sommer Kann man ihn gar nicht vergleichen. Ich finde aber, das hier ist sein gruseligster Film, obwohl es kein Horrorfilm ist.
0: Das ist eine spannende Aussage. Um, was ich noch beim QA ganz spannend fand, ist, wenn Leute, es äh, war so ein bisschen, wiederum ein azi publikum die dann anscheinend auch am nächsten Tag als Studenten noch so Interviews mit ihm hatten oder was auch immer meinen, so, wir haben ja morgen noch mal länger Zeit zu reden, aber ich wollte schon mal fragen, sie war so selbst profiliert, das war ein bisschen. Hast du letzte Woche schon erzählt? Äh, Hatte ich letzte Woche erzählt? Entschuldige, ich vergesse, was ich äh, letzte Woche schon erzählt habe. Auf jeden Fall, der war schnell genervt, wenn Leute ansatzweise ähnliche Fragen stellten. Ja? Er meinte ja, der war ja einmal so, this guy just asked this question.
1: So, ja, der, das fand der ich, wirkt,
0: mochte ich aber gerne, weil es halt so, ihm ist seine Zeit auch wichtig und er gibt sich nicht so diesem, diesem, diesem also er will über was reden. Der, Wenn, der,
1: wirkt, der wirkt unsozial, also der wirkt, ähm, der hat nicht wirklich viel soziale Kompetenz ähm, und das meine ich jetzt nicht im Negativen, sondern ne, es gibt ja, Joaquin Phoenix ist ja mein, auch so Ich meine, seine so Geschichten
0: immer, sagen ja anders, ne, also vielleicht verschlossen.
1: Naja, aber Joaquin Phoenix ist ja auch so. Joaquin Phoenix hat ja gar keinen Bock auf Ö Öffentlichkeitsarbeit. Das war
0: übrigens auch spannend. Da haben sie gefragt, wie sind wir mit dem zu arbeiten und äh, Ari Aster dachte, Joaquin Phoenix hasst ihn. Ja, 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 ja. Und er meinte aber, auch, ja. darfst du, du darfst auch, du darfst Joaquin Phoenix nicht mit einer fertigen Szene kommen, also Text und so, ja, aber du darfst nicht mit einer Vision kommen, wie es sein muss. Sie haben jedes Mal arbeitet wo geht denn das hin? Und sie haben manche Szenen, Drehtage abgebrochen am nächsten Tag, bis sie diesen Pfad gefunden haben und erst in diesem Arbeiten merkte er, wie ähnlich die beiden sich sind, aber was war sich ganz sicher, Joaquin Phoenix kann ihn nicht leiden. <lacht>
1: Ja, aber das siehst du das schon. Ich hatte die, die, die Tage. Es gibt von Criterion. Das ist diese Firma, die diese ganz hochwertigen DVD-Boxen zu mhm. künstlerischen Filmen rausbringt. Und die machen die Criterion Closet Picks. Da wird ein Regisseur oder Schauspieler eingeladen in die Bibliothek in der, von Criterion, wo diese ganzen DVDs rumstehen und sollen dann rausziehen, welcher Film ist einer, den sie mit sich nach Hause nehmen würden und Ari Aster hat das gemacht und sagt dann im ersten, ja, er hat neulich mal was produziert, das haben wir aber nicht genommen, weil es nicht gut war, okay, dann probi probieren wir es ja jetzt mal ein zweites Mal und er wirkt so, er wirkt so wie ich will hier gar nicht sein, aber irgendwie schon, weil der, er ist natürlich ein Nerd, auch irgendwie, er ist ein Film. Ist er nicht
0: jetzt ganz gut zu so frei? ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat so ein, was, was ich so mit einem jüdischen Humor auch so reinbringe manchmal, so meiner, ist, ist er glaube Ari
1: klingt nach jüdisch, ja. Wirklich? Ja. Ari ist, ist, hat der, Ari ist hat der doch jüdische ein jüdischer Das
0: weiß ich gar nicht. Du, To a Jewish Family. Ja, ich finde, irgendwie hat er so was, so was so Fisant, Interessantes, ja. was ich so ein bisschen, okay, wusste ich jetzt nicht. Egal,
1: was er als nächstes macht, ich will es sehen.
0: Das, das, ist, das ist was, was krass ist, ne? Das ist so ein bisschen äh, gefühlt Denis Villeneuve oder Christopher Nolan, aber genauso eben ein Ari Aster. Ja. Oder was wollte ich denn jetzt noch bei diesen neuen äh
1: Robert Eggers war, ist nach The Northman so ein bisschen für mich raus, muss ja, ich sagen. Ja, oder ein
0: Edgar Wright oder es gibt so ein paar Regisseure, wo man sagt, gucke ich so oder so. Apropos, wollen wir noch, ich komme hier mit neuen Ideen immer, weil Mac-Trailer, Oppenheimer-Trailer, Dune 2-Trailer.
1: Haben wir ja im Grunde letzte Woche, also das Ding ist, wir hatten jetzt ja letzte Woche über die Cinemacon gesprochen und über ein paar Trailer. Ja, aber jetzt haben und wir die Sachen mal gesehen. Und jetzt, wo wir sie gesehen haben, muss ich sagen, das, was so beschrieben wurde, hat mich gar nicht so abgeholt. The Mac 2, da gab es gar aber keinen richtig bock, richtig
0: bock drauf trotzdem auf den Film.
1: Ich fand den Trailer von Dune 2 aber echt schle schlecht, also Wirklich? richtig schlecht, ja. Oh nee. nee, weil der, der, der Trailer fokussiert sich wie ich finde auf die falschen Dinge. Also der äh, bedient sich viel von der Bildästhetik des ersten Teils, klar, logisch das ist ein zweiter Teil, der macht das natürlich, aber der, der Trailer zeigt zu wenig Impulse dessen, was ich für den zweiten Teil gebraucht habe beim nächsten habe.
0: Trailer. Ich denke so, das ist erstmal so die großen so Bilder, um diese Stimmung aufzubauen.
1: Ja, und dann aber Wortwechsel, -Wort die äh, ich uninteressant fand, wieder dieser äh, furchtbare Versuch witzig sein zu wollen. Ich weiß noch, dass der erste Trailer damals auch Wo
0: wollten die ihn witzig sein.
1: Es gibt, ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe den sofort vergessen. Ich weiß noch, es gab im ersten Teil diesen einen äh, Versuch, lustig zu sein, wo äh, Timothy Chalamet auf äh, das erste Mal auf äh, Jason Momoa trifft und ja. äh, er sagt dann, Jason Momoa sagt, hey, na, hast du muckis aufgebaut und äh, mhm. Timothy Chalamet sagt, findest du, nee und den Gag fand ich damals im Trailer schon, wo ich dachte, oh, ist das hier einer von diesen Filmen und dann ist es wirklich der einzige Gag im Film und ich hatte jetzt das Gefühl, dass für den zweiten Teil wieder dieser eine Gag, der nicht funktioniert, rausgegriffen wurde, dann gibt es noch ein anderes Gespräch, was äh, uninteressant ist, ganz viele Wüstenbilder und dann diese Szenen mit dem Wurm, die aber nicht, ne, es fehlt dieser, dieser Effekt von, Wow. jetzt diese Szene wird dann nämlich aufgebaut und dann bricht der Trailer einfach ab, man sieht das dann eben nicht und ja, das ist ein Appetizer, der für mich noch nicht funktioniert hat.
0: Sag mal ganz kurz, wir sind jetzt schon wieder ziemlich lange und haben noch nicht mehr über den Writers-Streik geredet. Wollen wir Star Wars ja, Visionen easy. und Tulsa King nächste Woche mit reinnehmen? Können wir mal an. Ja, da reden wir nächste Woche in Ruhe drüber. Lass uns mal über den Autorenstreik sprechen. Ja. Harter Cut an dieser Stelle. Also die Autoren streiken und damit sind wir am Ende dieser Folge des Podcasts. Wollen, <lacht> Wollen wir nicht auch mal streiken? <lacht> Wollen wir streiken? Ja, wir Film,
1: der große Filmkritikerstreik, weil wir ja, wer, wer, unfair wem, behandelt und bezahlt werden.
0: Wem können wir denn da was abfordern? Ich meine, wir sind selbstständig. Ja. Du hast nicht zu der Kritiker-Dings, ich auch nicht. Ne? Es gibt ja in Deutschland den, zum Beispiel den Schauspielpreis der Filmkritik. Es gibt ja irgendwelche Organisationen oder Vereine, wo wir drin sein könnten. Ja? Ja.
1: Was? Was denn für ein Verein? Ja,
0: es gibt hier Deutscher Verbund der Film... Es gibt sowas. Deutscher Verbund der Filmkritik oder so. Verband der Deutschen Filmkritik e.V.
1: Und die machen dann was?
0: Ich glaube, es gibt so einen Preis wie den Schauspielpreis zum Beispiel. Die werden, also es gibt richtig Preise, die Verl Festivalpreise. Es gibt du kannst Verband, also für deine
1: Genrewertung sogar einen Preis bekommen, wenn du möchtest. <lacht> ich glaube, wir vergeben dann
0: Preise. Ach, wir vergeben Preis Preise. der Filmkritik auf dem Filmfest Hamburg zum Beispiel. Das ist ja mit Anstieg Filmfestival Max Ofels Preis, ein großer Nachwuchspreis. Und wir sind aber nirgendwo da drin. Ich weiß nicht, ob man da eingeladen wird oder ob man sich anmeldet. Müssen wir zusammen mit der goldenen Kamera mal so einen Wisch, äh, goldenen Himbeere so einen Wisch ausfüllen. Dann sind wir überall dabei.
1: Wollen wir denn dabei sein? Das Weil ist, ich ist nicht. ja die ich Frage. Wir können ja wieder austreten. Weil du ja, wir machen
0: uns dann wichtige Visitenkarten, die verteilen wir auf der Straße. <lacht> ich ich erlebe
1: dich ja immer, wenn du für den First Steps Award die ganzen Filme gucken musst. Dann habe ich ist ja immer vorbei. das Gefühl, ich bin jetzt raus. Ja, ja, aber du hast es so lange gemacht und hast immer jedes Jahr immer gesagt, so, oh, ich, hab die, ich muss gerade wieder diese ganzen Filme gucken. Und ich äh, denke dann immer so: Ja, Gott sei Dank muss ich das nicht.
0: Okay, die Autoren streiken. Mhm. In Hollywood. Normalerweise ist es ungefähr, läuft es so ab, dass es gibt verschiedene Gilden. Es gibt zum Beispiel, in dem Fall geht es um den, äh, die, writer's die Writers Guild. Guild of America, die ist zum Beispiel in East und äh, West nochmal unterteilt, aber so haben zum Beispiel auch die Directors Guild of America, so gibt es die verschiedensten Gewerke, sind nochmal mal in, in Gewerkschaften äh, organisiert und die haben mit in diesem Fall dann Filmstudios, Streaming Anbietern, Fernsehsendern Verträge, die laufen, Gewisse, sowas wie Tarifverträge, die laufen eine bestimmte Zeit, ich glaube bei der Writers Guild of America ist es drei Jahre und nach diesen drei Jahren gibt es normalerweise Anschlussverhandlungen, Anschlussregelungen, wie sieht es denn aus, wie geht denn das weiter, so wie es auch ein bisschen von Gewerkschaften kennen, wenn die da mal wieder streiken, weil sie sich nicht einigen. Und jetzt ist nun seit dem 1. Mai der gültige Vertrag ausgelaufen, ohne dass es eine Anschlussregelung gab. Es gab verschiedene Themen, die im Raum stehen, die wurden aber von der Gegenseite abgelehnt. Und jetzt befinden wir uns in einem Streik, wo alle 12.000 Mitglieder, ich glaube, das sind 7.000 an der Westküste, 5.000 an der Ostküste, nichts mehr schreiben In den USA. Also die schreiben und auch als Showrunner kommen keine Tätigkeiten der Stoffentwicklung mehr nach. Und das bedeutet, dass ganze Sendungen Vorerst geschoben werden müssen, ganze Filme weiter, äh, nicht weiter produziert werden können. Äh, die Late-Night-Shows als allererste abgesägt worden sind, die gerade in Pausen sind, wo ja. dann auch nur das Gehalt der Mitarbeiter, zum Beispiel von NBC bei Jimmy Fallon, für zwei Wochen weiter bezahlt wird und Jimmy Fallon bezahlt das dann noch für eine Woche aus eigener Tasche weiter. Die Krankenversicherung ist dann bis September äh, nur weiter bezahlt und die daily Soaps werden sehr schnell äh, dann auch drunter fallen. Welche das im Einzelnen sind, da können wir ja später gerne dazu kommen, weil ich würde erstmal darüber reden, was wollen die eigentlich? eigentlich, mhm. die Autoren und das Zweite ist mir gerade entfallen, was ich noch äh, sagen wollte. Komm so, kommt, kommt bestimmt kommt gleich drauf. wieder. Was ist da eigentlich los? Was wollen die Autoren?
1: Also ich hatte neulich ein sehr gutes Interview mit einer äh, Dame gesehen, die gehörte zu den St Streikenden und die meinte, das war so der Kern ihrer Aussage, dass sie das, äh, ne, das hat ja viel natürlich immer mit Bezahlung, aber vor allen Dingen mit mit auch Berechtigungen zu tun. Also sie, sie meinte, dass es als Autor mittlerweile so ist, ich weiß gar nicht, ob das mal anders war, aber sie redet auf jeden Fall von der jetzigen Filmwelt, dass es nicht mehr möglich ist, in den Filmprozess überhaupt einzugreifen und sie Sie meinte, dass es ähm, ne, du schreibst dein Drehbuch in deinem kleinen Kämmerlein, das gibst du ab und dann wird damit gemacht, was, was auch immer damit gemacht wird. Und gerade wenn du für Serien zum Beispiel schreibst, wäre es sehr wichtig, wenn du zum Beispiel mit ans Set darfst und wenn du zum Teil auch ähm, danach vor allen Dingen, das ist äh, auch ein weiterer Punkt, was das Monetäre angeht, wenn äh, Dinge dann dann später ausgewertet werden. Das gibt ja jetzt mittlerweile die Streamer, äh, was über die DVDs hinausgeht. Äh, an diesen Verwertungsketten sind die zu weiten Teilen nicht beteiligt.
0: Beziehungsweise es gab schon mal in den 80er Jahren beispielsweise einen Streik, ich glaube 88, da ging es mhm. darum, als der TV-Markt überhaupt auf oder der Heimkinomarkt aufging und ja. die VHS-Kassette kam. Damals hat man 0,3 Prozent bis einer Million Kopien, haben ja. die Autoren bekommen, und dann 0,36 Prozent. Genau. Und das wollte man an die DVD beispielsweise anknüpfen. Und
1: eines der größten Argumente, ähm, was äh, auch genannt wurde, ist, dass du ähm, keine wirklichen Möglichkeiten hast, also es geht nicht mal um, um Aufstieg, weil die großen ne, die Entwicklungen als Autor sind gar nicht da. Äh, aber das hat sich ja über Jahrzehnte nicht geändert. Aber was sie, was die meisten be bedauern ist, dass du vor 20 Jahren, wenn du da in die Branche gegangen bist und wenn du heute in die Branche ein, eintrittst, bekommst du dasselbe Geld. Und Leute, die seit 20 Jahren zum Beispiel als Autor arbeiten, werden immer noch gleich bezahlt. Es gibt keine ähm, Steigerungsmöglichkeiten, weil du zum Teil nach äh, irgendwelchen Tarifen bezahlt wirst. die da und Seit
0: 15 Jahren, genau seit dem letzten Autorenstreik. Genau, das hat sich nichts entwickelt. Und, und, und das sind quasi so, der, der, der Forderungskatalog ist lang, aber fassen wir zusammen. Erstens, die wollen eine grundsätzliche Gehaltserhöhung, die mindestens der Inflationsausgleich mhm. der letzten 15 Jahre beinhaltet. Da reden wir also im Grunde von 30, 40 Prozent mehr Geld, ne, wenn du 15 Jahre Inflation ja. äh, aufrechnen musst. Ähm, das nächste ist, dass die gesamte New-Media-Thematik, also alles weil, als die letzte Streik 2008 war, kam Netflix und Co. erst auf. Und damals hat die Branche, genauso wie damals als die VHS aufkam, behauptet und die Gegenseite sind halt immer die Filmstudios und die Fernsehsender, die auch in einer Gewerksgemeinschaft quasi der Verhandlungspartner am Tisch sind gesagt, das ist ein neues Mediengebiet. Da wissen wir nicht, wie der Markt läuft. Mhm. Dazu können wir keine, keine äh, Aussagen treffen und keine Vereinbarungen treffen. Nun weiß man aber, Jetzt und das ist das Problem ja. der Autoren, du schreibst eine erfolgreiche Serie, wir meinetwegen wegen oder The Boys oder was auch immer, da gibt es keine DVD-Auswertung. Es gibt keine Blu-Ray-Auswertung. Die landen auf einer Streaming-Plattform, werden von Abermillionen Menschen geschaut und die bleiben auch dort. Das heißt, da gibt es nicht die Chance, für die an mehreren Stellen mitzuverdienen. Dann geht es darum, dass äh, die, die Einzahlungen in die Krankenkassen und Renten, dass das stärker gefördert wird und zwei wichtige Punkte noch außerhalb dessen. Einmal ist es, dass man sich gegen die sehr kleinen, so habe ich es verstanden, Writer-Rooms bei Serien wehren möchte, dass da mehr Autoren zusammenarbeiten in Serien und dass man sich gegen das Verwenden von KI ausspricht. In der ich, glaube, das, oder, ich glaube,
1: das hat niemand, ich glaube, das habe ich nirgendwo gelesen. Also ich glaube, das sagen die nicht äh, aktiv. Also ich habe es
0: fünf oder sechs Mal gelesen ja? und da geht es explizit darum, dass es in Hollywood die Überlegungen gibt, aus erfolgreichen Serien der Vergangenheit per KI die Drehbücher schreiben zu lassen für neue Serien. Weil man die Figuren alle hat, die kriegen neue Namen, neue Hintergründe, neue äh, Charaktere und ja, neue ja. Thematik, um die es geht. Aber auf basierend dessen. Überleg mal, du machst eine neue Mafia-Serie, die basiert so lose auf Sopranos. So 20 Jahre alte Serie und hast da neue Figuren. Davor haben sie Angst, dass KIs zukünftig ihren Job übernehmen und nämlich schon alte, geniale Stoffe in neue Gewänder einkleiden. Ja, das
1: ist, ich glaube, das, ja, das wurde ein paar Mal angesprochen. Also ich, jetzt ganz frisch zum Beispiel von Joe Russo, den sie natürlich für Citadel auch so ein paar Sachen gefragt haben. Und da hatte er gesagt, ja, vor der KI-Zukunft müssen, müssen wir mal Angst haben. Das kann man mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ich hatte neulich ja auch ein Video gemacht zu KIs und das unter anderem angesprochen. Ich glaube, das kann deswegen nicht in einem Forder Forderungskatalog mit dabei sein, weil das ja reine Mutmaßung ist. Ich glaube, das würde auch keiner zugeben. Die können öffentlich nicht machen, dass da irgendjemand sitzt und das in Algorithmen eingibt. Aber was ich in meinem KI-Video zum Beispiel äh, schon gesagt hatte, ist, dass es seit Jahren jetzt mittlerweile schon Programme gibt, die KI-gesteuert sind, die quasi auf Basis von Algorithmen ermitteln, welche Stoffe besonders erfolgreich sind und er erfolgreich sein könnten. Und das, da wird ja im Grunde schon eine, eine große eine Richtung vorgegeben. Früher war das so, dass du als Marktanalyst die ganzen Studios hatten dann ihre Analystenteams. die haben dann geguckt, was ist irgendwie cool, was nicht, was könnte funktionieren, mit welchem Star besetzen wir das. Das alles gibt es. Es gibt eine, eine Plattform, die ist, glaube ich, sogar aus Deutschland. Ich hatte den Namen in meinem Video. Guckt euch das KI-Video von mir an, da bekommt ihr es. Und da... Kannst du dir einen, aus einem riesigen Katalog, das sieht aus wie so eine FIFA-Set-Card, wo du dann den Stärkewert des Fußballspielers mhm. drauf hast, kannst du dir ähm, dann in deinen Film reinsetzen, irgendwelche Darsteller und kannst dir dann einen Wert ausgeben lassen, der den Erfolg berechnet. Und damit hast du ja schon einen großen Teil quasi vorgegeben, weil der Autor bekommt dann im Grunde nur gesagt so, okay, auf Basis dieser Metriken mach mal dieses oder jenes. Und ähm, ob das dann tatsächlich eine KI auch noch selber schreiben würde, das ist leider mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Angst ist gerade sehr groß, dass die ganzen Autoren womöglich ersetzt werden könnten. Weil es kommt natürlich nicht auch nicht von ungefähr, dass jetzt gerade, wo das KI-Thema und ChatGPT so groß werden, dass dieser Streik dann jetzt auch passiert. Klar, es hat natürlich auch mit dem Auslaufen des Vertrages zu tun, aber ich finde, es ist ein, ein Zufall, der jetzt nicht von ungefähr kommt.
0: Was gerade passiert ist, die Leute gehen quasi auf die Straße. Es ne? ist zum Beispiel mhm. sehr interessant zu sehen, dass wer beispielsweise Ted Lasso liebt und ich hatte ja schon mal hier erzählt, dass der Hauptdarsteller von Roy Kent gleichzeitig Autor der Serie ist, den siehst du richtig mit Schild und allem auf der Straße laufen.
1: Abrams habe ich gestern auch gesehen. Ja, du irgendwo. hast natürlich
0: viele Sachen, du hast natürlich viele Regisseure, die ihre Drehbücher schreiben. Also die Frage zum Beispiel, wenn Martin Scorsese Killers of the Flower Moon in Cannes präsentiert, wie bezieht er da Position? Naja. Weil als Schreiber, der auch in der Writers Guild of America ist, darf er da gar nicht promoten. Als Regisseur wiederum schon. Deswegen fragt man sich so ein bisschen hinter den Kulissen, wiefern wird dieser Streik bis nach Cannes greifen an der einen oder anderen Stelle, weil viele große Hat der Regisseur Regisseure...
1: Geschrieben? Scorsese schreibt doch eigentlich in der Regel gar nicht. Oder dann
0: nehmen wir andere. Dann, Tarantino. Dann, genau, nehmen wir Tarantino, nehmen wir bestimmt Wes Anderson. Ja, was Anderson, auch immer so. so es gibt sicherlich viele, äh, bei denen das der Fall ist. Oder Ari Asta meinetwegen auch ja, ja. jetzt, wenn Boris Afraid ein bisschen später käme. Wiefern haben wir das mit Kann zu tun? Man muss nämlich ja wissen, der Streik, der ist ja seit dem 2. Mai. Und wenn ihr heute die Folge hört, dann ist der 11. Mai. Da sagt man ja ein paar Tage. Gut, das passiert jetzt nicht. Denn wir haben vielleicht ein paar Daily Soaps, eine Woche keine Folge. Oder Late Night-Shows fallen ein bisschen aus. Aber der Streik von 2007 zu 2007 2008, der ging 100 Tage. Und 100 Tage hatten damals zur Folge, dass viele Sendungen verkürzte finale Staffeln hatten, dass sie mittendrin abgebrochen wurden. Äh, zum Beispiel 24 wurde in der finalen Staffel, in der siebten Staffel um ein Jahr verschoben. Viele Filme hatten keine fertigen Drehbücher, wurden verschoben oder wurden gedreht mit nicht fertigen Drehbüchern. Bekanntestes Beispiel ist ein Quantum Trost, äh, James Bond 007 mit Abstand, der am meisten ungemochte Film auch von den Fans Alien aus der James Bond-Reihe. Da gibt es auch eine lange Armada und das heißt, was 100 Tage Streik bewirkt haben, kann ich mir auf jeden Fall noch erinnern, sorgt auch dafür, dass ein totaler Unrhythmus reinkam. Da ja. gibt es verschiedenste Kalkulationen auch dass allein LA über 2 Milliarden Dollar auch an Einnahmen dadurch entgangen sind als Produktionsstandort, aber wie groß der Schaden dann wirklich international ist. Es gab 1988 schon mal einen längeren Streik, der ging exakt sechs Monate mhm. und jetzt muss man sich im Grunde, muss man schauen von Woche ja. zu Woche, Monat zu Monat, wie lang wird dieser Streik gehen, weil theoretisch kann der Monate gehen, der kann auch ein Jahr lang gehen, wenn man sich dann nicht einigt. Das wird halt sehr, sehr spannend zu sein.
1: Der ist tatsächlich verheerend äh, zum Teil. Also der von 88 war insofern verheerend, weil der dafür gesorgt hat, dass danach ein Loch entstanden ist, das ein bisschen erinnert an das, was wir mit Corona erlebt haben, dass Filme verschoben wurden, äh, Produktionen komplett zum Teil auch abgesagt wurden. Ich hatte hat den Namen gerade schon reingeworfen. Ich hatte ja mal ein Video über Alien 3 gemacht und die hatten sich damals damit versuchen, versucht zu behelfen, indem sie gesagt haben, gut, dann fragen wir jetzt keinen Drehbuchautor, sondern wir gehen zu William Gibson. Buchautor, der Neuromancer zum Beispiel geschrieben hat, einer der Mitbegründer des Cyberpunk-Genres und damals ging das noch irgendwie, ich kann mir heute zu Tage gar nicht mehr vorstellen, dass du einfach dann als Filmstudie sagen kannst, gut, dann gehen wir jetzt halt zu den ganzen Buchautoren, zumal die ja nun auch nicht unbedingt... Nee, das ist auch so,
0: weil Streikbrecher in dem Fall, darüber redest du, ja, gibt's gar nicht so viele, weil viele sind organisiert und es gibt schon in den Deals, die ja ansonsten gelten, auch die Regel, dass Writers Guild of America Autoren angeheuert werden müssen, bei ab einem bestimmten Budget. Das heißt, du kannst bestimmte große Produktionen gar nicht weitermachen. Und dann gibt es auch ganze, ganze Franchises, die quasi on the fly mitgeschrieben werden. Marvel ist bekannt dafür, dass Autoren immer am Set sind. Zum Beispiel bei Ant-Man and the Wars Quantumania wurden teilweise bis zu 20 Drehbuchseiten am Tag umgeschrieben. So, da funktioniert nichts mehr in Produktion. Da sieht man also Blade, gerade ein Beispiel. Ne? Blade gestoppt, die Produktion. Da gibt es richtig viele Sachen, da können wir gleich mal drüber schauen, was jetzt alles erstmal in der Schwebe ist und ohne die Autoren kommst du eben nicht weiter. Und gerade wird auch so ein bisschen das diskutiert, ob nicht sogar Reality-Shows, die eigentlich nicht gescriptet sind, aber dadurch, dass Menschen darin ja Vorgaben machen, wohin soll es denn gehen? Wie erzählen wir eine Geschichte? Zum Beispiel hier äh, Germany's Next Top Model USA ist, glaube ich, einfach nur äh, irgendwie, weiß ich nicht, wie es dort heißt. Wird auch diskutiert, sind das jetzt gerade Autoren? Also wo hört denn Schreiben in Schreibform auf, aber wofür findet denn trotzdem kreieren statt? Und besonders Disney, die Studios haben jetzt auch Forderungen nochmal gestellt, dass zumindest die Showrunner ihre Aufgaben erfüllen sollen, die nicht Schreibtätigkeiten sind. Die aber auch sagen, ja, was, also wo endet denn das?
1: Aber es zeigt auch wieder einen, einen äh, ne, das wirft gerade ein unschönes Licht auf die Produktionsumstände in Hollywood, weil ich gar nicht nachvollziehen kann, dass zum Teil Filme gestoppt werden und äh, Produktionen gestoppt werden. Severance zum Beispiel ist äh, eine Serie, die ich letztes Jahr ja sehr äh, gelobt habe. Die haben jetzt schon drei Wochen oder vier Wochen gedreht und haben jetzt nach vier Wochen den Stecker gezogen. Und ich denke mir dann, wie ist denn das möglich, dass du ohne fertiges Drehbuch eine gesamte Serie äh, äh, drehst? Natürlich gibt es dann immer diese Anpassungen, das ist mittlerweile üblich äh, an, bei solchen Produktionen, aber, ne, und gerade weil, wenn so Szenen das, das Ja, das ist
0: eine Industrie. Also das ist wie, weiß ich nicht, der Bäcker, der ein Brot backt und muss ein Anstellgut machen, damit das Brot in zwei Tagen fertig ist, also seinen Sauerteig und so äh, anzüchten. Ja, aber du, äh, nee, du guck mal,
1: wenn ich es vergleichen würde, du fängst ja als Bäcker nicht an, das Brot zu, äh, Brot zu backen, ohne dass das Mehl fertig äh, da ist. Du holst dir erst das Mehl. Ja, doch,
0: doch, doch. Du fängst mit dem Brot, was du in zwei Tagen backen wirst, heute schon an, das Mehl, was du zu eigentlichem Backen brauchst, holst du erst in zwei Tagen.
1: Aber das Mehl hast du dann ja, äh, äh, hast du dann in der Regel ich schon da. sagen.
0: Die, die waren natürlich so effizient wie möglich und das heißt, in der Zeit, in der sie drehen könnten und auf komplett fertige Drehbücher für eine Staffel warten, die eh von verschiedenen Regisseuren realisiert werden, macht es doch nicht weh, macht es doch viel mehr Sinn, schon mal anzufangen, wenn in 95 der Fälle das ja auch klappt, ja, so ja. in diesem Rhythmus zu produzieren. Und ich meine,
1: das ist ein Punkt, den du ja gerade schon genannt hast, wenn zum Beispiel am Set so eine Situation entsteht, wo die Beteiligten merken, die Szene funktioniert so nicht, die müssten wir um schreiben oder äh, selbst Improvisation. Im Grunde könnte man äh, darüber sprechen, ist Improvisation dann am Set eine Autorenarbeit. Klar, das machen dann die Regisseure, aber sie machen sie ja auch in Zusammenarbeit mit, äh, mit den Produzenten bzw. den Regisseuren. Und da vermischt sich das dann vielleicht. Und es kann sein, dass deshalb diese Produktionen gestoppt werden. Wobei ja auch nicht alle Produktionen gestoppt werden. Da gibt es dann zum Teil fertige Drehbücher. Ist eine vertragte Lage, die aber dazu führen könnte, dass wir jetzt in den nächsten ich würde sagen, das wird sich jetzt erstmal noch nicht bemerkbar machen, aber spätestens Ende des Jahres werden wir das merken, dass, dieses, dass dieser Streik existiert. Ja, das sachen
0: einfach dann noch nicht, das hast du, was du gerade über Improvisation gesagt hast, gerade im Zuge dessen hatte Ryan Reynolds erzählt, der bei Deadpool inzwischen selber auch immer mitschreibt bei den Drehbüchern, als er noch seinen Auftritt in dem Wolverine-Film hatte. 2008 oder 9, als er quasi nur Wade Wilson war, als diese, 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 mit, mit diese Mund. gehasste Version ohne, ohne Mond. Mhm. Gibt es aber trotzdem Part vorher, wo er redet. Und dann stand im Drehbuch drin: ja, Wade Wilson plappert viel. Und mhm. er ist halt am Set, mitten an dem Streik damals und sagt dir, ja, was was sag ich denn? Und die so, ich so was soll ich denn jetzt sagen? Ich soll doch etwas sagen, steht aber was erzähle ich denn da? Was passt denn in dieses Universum dann genau rein? Ja. Also das ist natürlich wahnsinnig spannend. Äh, wollen wir ein paar Sachen durchgehen, die äh, jetzt explizit gerade rausfallen? ja, da bist du ein bisschen so? besser informiert. Die neue Game of Thrones-Serie von George R. R. Martin, die uh, The Hedge Knight, uh, wird gerade wegen den Streiks zum Beispiel komplett uh, eingestampft. Mhm. Während House of the Dragon beispielsweise, da sind die Drehbücher fertig. Da befinden sie sich schon im Dreh seit dem 10. April. Aber die nächste Serie, und das ist auch wieder interessant, weil George R. R. Martin... Autor, der Originalbücher ist, aber auch mitschreibt und produziert an der Serie und hat auf mehreren Ebenen gesagt, er solidarisiert sich. Sowieso solidarisieren sich ganz viele Regisseure und Schauspieler ja, ja. mit den Autoren. Also die stehen nicht alleine tatsächlich, aber die wissen auch diese Abhängigkeit um diese Autorin und äh, erfahren da sehr viel äh, Rückhalt aktuell.
1: Und die sind ja selber alle in ihren Gilden in, äh, äh, integriert und müssen das ja zum Teil auch sein. Also du hast, glaube ich, in den USA keine Chance, wenn du nicht Teil dieser Gilde bist, weil dann nur dann Du ja auch so einen gewissen Schutz auch erhältst und dann glaube ich auch nur dann auf irgendwelche Tarifbezahlungen zugreifen kannst. Das ist alles sehr vertrackt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann die anderen Gildenmitglieder, die Directors Guild, die Screen Actors Guild gibt es ja auch noch. Mhm. Ich glaube sogar die Stuntmen haben eine eigene Gilde. Ähm, logisch halten die zusammen, wo du, beziehungsweise ich finde es gut, dass sie es tun. Aber es sorgt natürlich noch mehr dazu, dass, dass da das Ganze jetzt auf so ein Level hochgebauscht wird, wo eben dann auch, wie ich habe schon gesagt, J.J. Abrams dann plötzlich auf der Straße steht, der eigentlich kein Autor ist oder zumindest nicht so richtig. Glaube ich, der hat auch immer mal wieder so Credits bekommen, weil er ähm, zu, gerade bei Lost ist er ja Showrunner gewesen. Und Showrunner ist für mich ehrlich gesagt dasselbe wie ein Autor, weil die geben die Richtung vor. Die haben die kreative Vis Vision, ähm, und ja, dementsprechend äh, ist, äh, geht das gerade sehr tief.
0: Stranger Things, fünfte Staffel. Die ah. ist gerade abgebrochen bzw. unterbrochen, dass da weiter produziert wird. Über Blade haben wir es gerade schon gesagt. Der hat ja sowieso schon eine schwierige Entstehungsgeschichte der Film bis naja. jetzt, inwiefern der weitergemacht wird. Dann macht Marvel auch Wonder Man. Mhm. Sagt ihr das was? Ja. Mit Jaya Abdul-Martin, den zweiten, den wir zuletzt in Ambulance hatten oder sehr stark in Candyman. Das ist betroffen, dann sind Autoren oder Vertreter der White Escape of America bei Loot, einer Serie, die Apple gerade macht, ähm, eingeritten mit Maya Rudolph in der Hauptrolle, die sie dann auch dann in ihr Trailer gegangen ist und gesagt hat, sie dreht jetzt nicht mehr weiter. Mhm. Also läuft das dann auch. Dann ist dann am Set, obwohl Schauspieler das eigentlich nicht dürfen. Sie sagen, mal jetzt nicht mehr weiter. Gut, da solidarisieren sie sich auch mit. Saturday Nightlife. Äh, ist auch unterbrochen. Ich meine, das ist Kulturgut in den USA, ja. was, was den Leuten, glaube ich, auch eine große Stammzuseherschaft äh, hat. Die ganzen Late-Night-Shows, die auch hier bekannt sind, also Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, die Late-Show äh, sind zum Beispiel raus. Äh, Game of Thrones, habe ich gerade schon gesagt. Und dann sind noch so ein paar kleinere Sachen, wie die Emmys, kriegen so ein bisschen Probleme, weil da so Geldflüsse weggezogen werden. Ob die Emmys so stattfinden können, also als Erinnerung 2008 wurden die Golden Globes nur per... Pressemitteilung bekannt gegeben, weil sich dann später auch die, die Schauspielergewerkschaft Schauspielergewerkschaft so solidarisiert hatte, dass die Agenten ein Schreiben aufgesetzt haben, dass keiner der nominierten Schauspieler und Schauspielerinnen zur Veranstaltung kommen werden. Deswegen sind die Golden Globes 2008 ausgefallen und dann nur angekündigt worden, wer hat jetzt was gewonnen. Da gab ja auch eh keine Schreiber für die Show.
1: Naja. Und
0: deswegen wird von der Länge abhängen, wie umfänglich wird es. Also der Unterschied zu 2008 ist, dass es Verhandlungen gab in den letzten Monaten bis Anfang Mai. Und die Studios wussten, wenn die, wir bringen jetzt alles in trockene Tücher, was wir können, weil ab dann droht uns ein Streik. Die sind ein bisschen besser vorbereitet. Die können zwei, drei Monate sicherlich besser schlucken als damals, weil es noch genug zu produzieren gibt, aber dann irgendwann laufen sie auf und dann erst steigt auch das Druckmittel der Autoren, weil dann fehlt es wirklich an Rückhalt.
1: Und beim letzten Mal ähm, war das äh, sehr interessant zu sehen, dass du auch merktest, dass selbst als der Streik zu Ende war, noch nicht alles zur Normalität zurückgekehrt ist, weil zum Teil die Ausläufer des Streiks und die vielen Ausfälle dann dafür gesorgt haben, dass Shows, die danach gekommen sind, trotzdem nicht stattfinden konnten, weil die Autoren beschäftigt waren oder sich das Ganze noch nicht gelegt hatte. Und, und mit
0: den Stars dann auch, das gesamte Schedule-Konflikt-Thema, was ja sonst immer der kann dann und der kann dann nicht, durch diese Verschiebungen mhm. äh, gerät alles außer Fugen, ja. weil das auf Kante genäht ist, wie bei so einem Zulieferer der Autoindustrie. Ne? Das ist auf alles genau so gepackt, dass es zusammenpasst und das verträgt so eine ganze Industrie dann nicht.
1: Ich, und das finde ich äh, extrem krass, dass das überhaupt dazu kommen kann, muss ich sagen. So. Also weil weil äh, ich kann da nicht nachvollziehen dass ähm, die Verhandlungen da wirklich, der also das habe ich mehrfach von den Streikern auch gehört, dass die gesagt haben, die Gegenseite war nicht bereit, da in Gespräche zu treten oder zumindest den, äh, in rationale Gespräche zu treten. Ne? Es gab dann zwar Gegenangebote, aber die waren wohl so lächerlich, dass die Streiker gesagt haben, ja, ja aber dann nicht. Aber
0: ich denke, man geht es um richtig Geld, wenn du dir überlegst, dass sowas wie ähm, äh, Wednesday. Ja, ne?
1: wenn du 30% mehr willst,
0: unter anderem. Grundgehalt, aber ich ja. denke mal, die prozentualen Beteiligung bei Streamern, das mhm. wird, glaube ja, ich, der ja. große Knall. Punkt. Ja, ja. Wenn jemand bei Wednesday auf einmal eine Milliarde geguckte Stunden, dann musst du dir überlegen, okay, was, was, was heißt denn das oder, oder, oder Minuten, wie willst du denn das vergüten? Da geht es ja um richtig Geld. Mit wem glaubt. wird eigentlich verhandelt? Ich könnte die jetzt, die heißen auch wieder AMPT irgendwas, das ist dann der Mix der Studios- und Fernsehproduktionsfirmen zusammen, also verhandelt wird quasi mit Disney, mit Warner, Paramount, genau, Universal. Genau, aber über, über
1: in so einer Dachgesellschaft. Genau,
0: die haben so eine Gegenseite mhm. quasi, die dann da am Tisch sitzen, da gehören aber auch Netflix, Amazon, Apple äh, dann mit da rein okay. und die sitzen quasi zusammen an einem Tisch und das ist das Thema. Wollen wir es hierbei belassen? Erstmal einen groben Überblick, weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema uns in den nächsten Wochen immer mal wieder slightly begegnet, ich was gerade auch, wieder ja. verschoben wird. Genau. Aber dann habt ihr hier so die Basisfolge, was ist eigentlich gerade los? Seit dem 2. Mai wird gestreikt.
1: So, na, das war doch was. Das war ja was. Das war ja was. Nächste Woche hören wir uns wieder, da reden wir über ähm äh,
0: Den Talza King, den wir zum Beispiel jetzt äh, mit äh, verschoben haben. Wir reden über Star Wars äh, Visions.
1: Über Blutsauger im Allgemeinen. Wir
0: reden über Blutsauger im Allgemeinen, über das Thema ja Vampirfilme. wollen wir ein bisschen reden mit Blick auf Renfield, der uns ja noch diesen Monat erwartet. Mhm. Wir haben dann, oder ich habe dann, nee, wir haben beide noch Pearl nächste Woche im Angebot. Und ich habe noch den neuen Asterix- und Obelix-Film gesehen.
1: Ah, Hast du denn doch noch geguckt?
0: Ey, was glaubst du, wie teuer der ist?
1: Äh, 11 Euro.
0: Die haben 62 Millionen Euro. Was? Ein französischer Film. Da rede ich nächste Woche drüber. Gut, danke fürs Reinhören erstmal. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chorodrogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.